0: seu Braincast número 114 Saulo Milete, está de volta? estou de volta, Exato. estou de volta o Wolverine do Braincast segundo nossos leitores nossos ouvintes, o Braincast sem o Saulo, a mesma coisa com o X-Men sem o Wolverine agradeço aos amigos ouvintes eu estava na temporada <risos> Cara, eu bem que ouvir essas coisas Tava na temporada de
1: pescaria então Entendi. fui pescar tubarão branco <risos> aí na, na África do Sul, voltei está
0: uh, tá e... pronto para mais como 50 sempre, programas como sempre, tá bom Estamos aqui hoje para falar sobre E3, Saulo, certo? O que aconteceu de mais importante, o, o, o nosso tema de braincast que a gente mais gosta de fazer e o que, o, o que a gente gostaria de estar fazendo agora, se não estivesse gravando, tô, que era jogar videogame. Eu
1: tô tão fodido na vida, tão fodido, que você falou E3 <risos> e na minha cabeça veio uma planilha de Excel imaginando
0: a coluna E3, assim, imaginando a cela. Estamos aqui hoje com o Gustavo daqui no Afra. E aí, beleza? Boa, e convidados especiais... Luiz e Gino. Fala aí, Luiz. E aí, jovens, como é que vocês estão? Todos felizes, todos alegres? Boa. E Caio Corraini, direto de Manaus. Exatamente,
2: correspondente quase que internacional. <risos> Afinal de contas, eu faço... Fronteira com uma pilha de países agora.
0: Exato, tem outro fuso horário ainda. Sabe Exato, eu tô no
2: passado. <risos> eu, inclusive, eu já queria começar esse Brandcast pedindo pra vocês é. os números da Mega Sena, porque eu tô uma hora antes deles saírem.
3: <risos> Mas uma e coisa. Mas aí eu posso... a gente divide. Uma coisa eu posso te falar, Caio, quando for. Aí eu... Que horas são aí agora?
2: Agora, 8 e meia. Oito
3: e meia. Quando for nove e meia, vai fazer um calor do caralho. <risos> <risos> Se prepara. Mas, Guga... Quando for dez e meia, também. Quando for onze e meia, também. Cara, eu nunca fui para
1: Manaus, porque eu sempre penso assim, falo, pô, mas para ir daqui a Manaus, eu posso ir daqui para Miami, porque... É quase a Exato. mesma coisa. É longe, cara.
2: Não, mas uma coisa que é muito interessante, que eu descobri só, né, estando aqui agora é que é, quando rolam essas promoções de ah, viagem para Miami, não sei o que tem aí de São Paulo, geralmente você vai lá pagar tipo, uma boa barganha, sei lá, dois mil reais e de volta saca? daqui a 500 reais é e volta. muito barato, né? Olha isso. Que o Que demais. porra é essa? Eu vou, vir, eu vou virar, tipo... Eu vou mombeiro. começar a fazer Playstation 4, cara. Eu vou virar bombeiro foda. Que puta ideia
4: boa, cara. <risos> já anota o meu CEP, é meu endereço, você vai pra mim. Uma outra
3: coisa, Caio, que é legal você saber, é que o voo da Guiana Francesa pra Paris é um voo doméstico. Ele custa, tipo, 300 euros. Então, Caramba, se você eu for a lá de até cabo. lá... É, é eu sério, posso
2: ir pra lá de carro é e aí eu vou, eu voo voo.
3: Não, É um voo doméstico É um voo dentro da França, da França pra França que isso Mas
1: cara, eu preciso te perguntar Porque o Ringcast é um programa competitivo Que sempre visa o esporte e o entretenimento ou Eu preciso saber se você torce pro Caprichô Pra quem você torce?
2: Capricho. Cara, ó, eu, eu então Esse é um problema, porque já me fizeram essa pergunta Sete vezes desde que eu cheguei em Manaus <risos> E eu nunca soube, nunca soube Responder, porque eu não sei qual que é o azul Qual que é o vermelho <risos> E aí, eu então, geralmente eu falo, porra, eu torço pro vermelho só que isso é um problema porque as pessoas realmente ficam putas se você mas, torcer pro, lá, pro boi que elas não torcem
1: mas é tipo, é tipo futebol, e, caprichoso vai tomar, é nesse nível? <risos>
2: <risos> porra, é nível da Coca-Cola ter que fazer uma, uma, uma latinha azul, né, durante as festas
0: legal que mudamos o tema do programa, né é Foda de curiosidade sobre Manaus é <risos> isso aí Vou
2: fazer Se um brinquedo só sobre roubar. Manaus. Isso porque eu não saí do meu apartamento, acho que em dois meses, saca? Tipo, eu vou <risos> até o supermercado, até o shopping e volto, saca? É isso que eu conheço de Manaus.
0: Muito bem. Vamos ao comentando aí, Salomlete. Tem que ir, né? Tem. Então vamos.
4: Comentando, comentando os comentários.
0: Os comentários. Salam comentando os comentários, mas antes temos Recadinhos da Paróquia. Bora.
3: Recadinhos da
1: Paróquia!
0: Aleluia! <risos> recadinhos da Paróquia está no ar o workshop do Cris Dias. Bootcamp de mídias sociais, eles não tá aqui, ele não está aqui hoje para fazer o Você seu... nem
1: precisa falar isso,
0: né? Eu Por digo, isso?
1: o tema... Assim, workshop com o Cris Dias, isso, ponto.
0: É. Assim, acabou. Se ele for ensinar uma receita de frango xadrez... O Cris Dias vai estar tá lá e você isso. também, é isso. E eu também.
1: É isso. Tudo que o Cris Dias é. fala, eu quero estar tá lá para ouvir.
0: Vai ser o Bootcamp de mídias sociais, dia 2 de agosto, em São Paulo o dia inteiro, das 10 da manhã às 18 horas. É... Eu ainda não fiz minha inscrição. Ó, como como ins eu faço? Inscreva-se. você Aí no, no link, no post do Braincast. No post do Braincast. No post do Braincast, post do Braincast tem um linkzinho aí. Você... Mas e se
3: eu ouço o Braincast pelo iTunes, que é o que eu faço, na verdade? Você
0: entra no B9. Entra no B9 do do
3: Vai ter o post do Braincast. Isso. Você usa o seu mouse e aperta,
1: ele <risos> acessa e aí você tem todo o conteúdo lá. Que incrível isso. Que
0: é. Isso, aí tem o um link que você vai lá para a página da, do evento, você faz as Tem todo o conteúdo lá programático, o que que o Cris Dias vai falar. Tem um momento que ele vai falar sobre o Mr Penumbra e tal, Tem, sobre a ele falou que se tudo der errado, faz uma leitura de Mr Penumbra ao Cara, vivo e, e, e tem, tem uma... um abraço coletivo no final, ele tá prometendo tá. isso, selfie com a galera. E tem uma aí coisa ó. que eu
1: preciso falar que é sério. E aí é muito
0: O Cris Dias é tipo o Mr Penumbra brasileiro, né?
3: Basicamente. Tá.
1: O Cris Dias trouxe a internet pro Brasil, o Cris Dias é uma... Mala. É. Bom, o que eu quero falar é o seguinte para o nosso amigo ouvinte que está interessado: essa plataforma de cursos que nós já usamos no primeiro semestre, né, para fazer o meu, o meu workshop, inclusive, ela tem uh, um sistema que quanto mais perto do dia chega, o preço vai subindo um pouquinho. Então, se você quer fazer esse workshop tipo do Cris... FIFA.
5: Yeah. Então <risos> FIFA.
1: Se você quer fazer o workshop do Cris, a hora é agora. Isso. O preço tá, é, O valor caro no Não, dia, mas cara. É, é, é verdade. O preço o está... Preço Eu mesmo o ingresso. E principalmente porque são poucas vagas e estamos falando do senhor ilustríssimo Exato.
0: Cris Dias. Tem hot dog no evento também, é caro padrão físico. É,
4: <risos> é
0: água 6 reais, mais barato que mais caro Isso. que refrigerante.
3: Então, eu comprei dois ingressos, um é meu, o outro eu vou vender na Véspera.
0: Cambista? Cambista <risos> de Workshop! <risos> Muito bem. Salô, comentando nos comentários. Mano. O último programa, o número 113 Polêmico, hein? Vai ter Copa? Que eu, Ponto que, de eu, que eu
1: queria fazer um protesto, que foi uma bancada é, sem, falando no fim, sobre é um tema é relacionado você. a futebol, sem trazer uh, o cara mais sensato desse assunto
0: que sou eu. É. <risos> Muito bem, ó. Primeiro comentário é o Eduardo Lino, programador, 31 anos, São Paulo. Vocês comentaram sobre a falta de espírito de Copa, ruas pintadas, bandeiras nesse tempo pré-copa. Moro na Penha, Zona Leste de São Paulo, e neste último domingo muitas ruas do bairro estavam fechadas pelos moradores que pintavam o asfalto e colocavam bandeiras nos postes. Trabalho em pinheiros e posso dizer que existem dois climas diferentes na cidade. O otimista da periferia, que vai curtir o evento como sempre, e o pessimista da classe média alta, que está comprando o medo da mídia de vibrar com os jogos. Podemos ser contra... ...como a Copa foi feita e por quem ela foi organizada, mas isso não nos impede de curtir os jogos pelo seu lado desportivo e sempre continuar cobrando a auditoria das contas em busca de transparência e exigir mudanças na gestão do futebol brasileiro. Concordo com o jornalista Juca Kifuri que o futebol não é o ópio do povo, e sim uma manifestação cultural e desportiva com um potencial enorme de provocar mudanças sociais... Quando bem administrada. Aliás, isso é uma coisa legal, porque assim, a entrevista do Juca foi depois da gravação do programa. E ele falou muita coisa ali que valeria a pena ser comentada. Entrevista né? no... no Roda Viva, o isso. Cita. No Roda Viva tem... A galera botou o link nos comentários até. Será
4: que tem algum informante que mandou já o programa para o Juca e aí ele... Ah, de... certeza, é. certeza. Copiou. Pois
0: é. <risos> Quanto à FIFA e a escolha dos países sede, é no mínimo estranho que os, prais... que os próximos países escolhidos sejam todos de democracia recente e alto índice de corrupção o que facilita em muito o superfaturamento nas obras e as isenções fiscais absurdas, como aconteceu com a Lei Geral da Copa por aqui. No demais, a maior torcida é para que não haja novamente abuso e repressão policial tão violenta como aconteceu ano passado. Um grande abraço.
1: É o, Algo que aconteceu na Copa de 2010, aqui no Brasil não rolou, mas dessa, dessa história da FIFA e das exigências, etc., mas é que na África do Sul eles exigiram que fosse criado um tribunal. Então, um tribunal da FIFA, né? E aí tem um caso de, de dois africanos que cometeram um assalto, foram presos e foram julgados no dia seguinte se eu não me engano, pegaram 15 anos de cadeia. Nossa, tipo, assim. em, em, menos de em menos de
0: 24 horas. menos de 24 horas, julgaram. você vai passar
1: os próximos 15 anos da sua vida no Chilindro, uh, A FIFA fez exigências absolutamente absurdas, né? Uma que o próprio Juca cita nessa entrevista... Aliás, não, eu li isso em outro lugar que é o fato do Brasil uh, ter proibido, anos atrás, a bebida alcoólica em estádio, ah, uh, visando a, a coisa da, da violência. Quer dizer, vamos acabar com, com essa história de violência, vamos tentar uh, minimizar. E a FIFA, na lei da Copa, vende Sim, a bebida. É porque a
0: Budweiser é uma das patrocinadoras. É
4: então, Se é... não vender cerveja, não tem Copa. É complicado. E, a, e agora já tem a discussão para que essa, essa lei seja...
0: Ah, é. Continuar
4: e que ela continue e que essa história de esquece, esquece. nos estádios, ó, essa coisa da violência, <risos> deixa quieto, <risos> cerveja é legal, porque se teve na Copa tem que ter no resto da vida. Apaga o que o que a gente decidiu. Tem uma é. entrevista legal
1: com o um presidente da Copa que ele fala assim. Presidente não, mas, da Copa. Dá, desculpa, o presidente da FIFA e ele fala é o assim. Presidente da Copa. É. E <risos> ele fala assim, é, não, um mas blatter. a FIFA, a FIFA é uma instituição. Uh, Sim, sem fins lucrativos. lucrativos. É. E aí o repórter é, claro. fala assim: mas sem fins lucrativos com mais de um bilhão de dólares na conta.
0: É, é, não, o... mas é uma reserva. É do John Oliver, é né? Aquele vídeo lá que ele fez é, dizendo que foi compartilhado para caramba aí nas redes sociais, na rede mundial de computadores, que é ele dizendo. Que é just, ele falando isso assim. Ah, o futebol é legal pra caramba, que ele tá ansioso pela Copa do Mundo, mas aí mostrando todos os podres da FIFA e tudo como como é a organização e Sim. etc. Fala aí, Gustavo. É, no
3: programa eu falei sobre as Olimpíadas E falei sobre como eu acho Que devia se protestar especificamente Para acabar com as Olimpíadas, porque dá tempo ainda uhum. Primeiro que está tudo atrasado mesmo <risos> tipo, Só 5% está completado <risos> Se não tiver Olimpíadas, pelo menos o prejuízo não foi grande Mas a verdade que eu acho mesmo É que a gente tinha que protestar para que haja Olimpíadas E para que elas sejam transparentes e Para que não haja abuso do dinheiro público porque é importante que a gente seja capaz de, sim, fazer esses eventos e sem que essas merdas aconteçam. Porque o, o sentimento que tem muito é assim, não devia ter tido Copa porque a gente não é capaz de organizar uma Copa. A gente tem que ser,
0: cara... A gente, assim, em a cinco gente tem dias que... de Copa, eu já digo que tem que ter Copa aqui tem no Brasil ter... não, todo não, ano okay, agora.
3: Ok, mas falando só da questão política, especificamente, assim a gente tem que ser capaz de um dia fazer um evento como esse e não ter abuso do uso do dinheiro público, não ter corrupção, etc. É,
1: é que é isso que o Guga está falando. Eu acho que tem duas verdades aí é, e podem ser separadas. Que, assim, primeiro, o Brasil é capaz de fazer uma Copa, como de fato está acontecendo uma. Isso é uma coisa. E a outra coisa é... é então,
3: a... mas tem que ser capaz de fazer e sem... sem isso, exato,
1: exato. Porque, assim, são, são duas... É capaz de fazer, só que também é capaz foi capaz de roubar. O ideal seria fazer como realmente fez, só que sem meter a mão, né?
3: E uma outra coisa que eu falei no programa é que, assim, ficou... Tá, tá bem claro que a Copa do Mundo não é um bom negócio para país nenhum, tanto é que... Ninguém topa essa, só a Rússia, Catar, que são os próximos, ninguém topa mais a África do Sul, ninguém topa mais essa, esse nível de exigência da FIFA, porque passou do limite, ficou um pouco demais. Eles vão ter que, se eles quiserem voltar a fazer uma Copa num país de primeiro mundo, eles vão ter que, vão ter que recuar um pouco, Isso. pelo menos, nesse nível de exigência, porque é impossível é, cara, e é engraçado, que mudar uma lei no
1: país. É engraçado, eu acho que assim o, o Brasil está fazendo uma puta Copa, assim, excelente Copa é mas nós Até temos... porque quem
0: comprou tá de parabéns, né? Porque, tá meu, de parabéns. Dá... <risos> agora, comprou bem comprado, agora... exigindo média de gols acima de três é. é isso
1: aí. Agora, uma coisa que rola, uma diferença que rola... O Guga estava falando de Copa em países de primeiro mundo. E, assim, o merigo que tem casa nos Alpes Suíços sabe disso. Uhum. É, o brasileiro, ele é muito receptivo, muito caloroso. E a gente tem o costume, sim de tentar fazer de tudo para que o nosso convidado enfim, nossos amigos, seja lá quem for tenha uma experiência legal ou o nosso cliente, então, por exemplo uh, sei lá, se chegar um gringo hoje aqui e comprar uma camiseta com uma nota de 50 reais e o cara não tiver troco, ele fala, não, peraí ele sai correndo igual um maluco, o que rola com a gente quando você vai num lugar comprar uma coisa, o cara faz isso arruma o troco e volta e, e te vende e fica feliz é, e, e na Europa tem essa coisa diferente que é, se você chega lá e fala, pô, eu quero comprar essa, essa camisa, quanto custa? 5 euros. E você dá 50 para o cara e ele não tem troco? Foda-se. Ele fala, não, não tenho troco, não vou te vender. E ele não sai correndo, né? É, por que, que eu estou fa fazendo essa, essa analogia tão pequena? Porque isso também acontece nas grandes coisas. Quer dizer, quando uma FIFA chega com um milhão de exigências, é, culturalmente falando, esses caras sempre cagam, né? Não, não vou fazer isso, foda-se, não quero, né? O é... Caio,
0: você que foi aí no jogo em Manaus, Inglaterra, grande jogo aliás, hein? Inglaterra Ótimo It... jogo, dei muita sorte. Inglaterra e Itália, como que tava aí ó, o clima da torcida? Faz, faz aí o nosso seu ESPN B9.
2: Então, é, como um cara que não tava nem um pouco animado a Copa uhum. e que no final das contas eu acabei recebendo um par de ingressos de graça de um amigo nosso que veio, né? Agora, que, ah, agora o pessoal fala: Porra, tem um compromisso em Manaus. O que, que eu vou fazer? Ah, eu fico na casa do Corraini porque, né? Tem um ponto de encontro agora aqui. Sim. E aí ele veio e nos presenteou com um par de ingressos pra gente ir assistir o jogo. Pô, genial. E eu fiquei realmente impressionado, assim, de tipo, o, o estádio, a Arena Amazônica. A Arena Amazonas, né? A Amazônia. Sim. É, é um estádio lindo. Aquilo lá é incrível. Pô, de assim. fora,
0: cara, eles mostraram umas imagens impressionantes. Falei, caralho, isso é no Brasil? Tipo, é
2: muito, muito legal. Só que, tipo, o estádio, né? Porque o, o entorno é aquele negócio, né? É, é lugar que não tem calçada, é... é o, só que, assim, tirando essas, essas coisas, o que eu achei interessante foi que, apesar da Lei Budweiser, né? De, tipo, de ter que ter lá a cerveja lá dentro e tal, não, não, não que eu saiba, né? Não rolou muita confusão, o pessoal tava, tava festejando de boa e tal. Não, a, apesar de alguns... É, em torcedores ingleses, que eu fiquei sabendo de um amigo meu que estava do outro lado do campo, lá perto da torcida da, da Inglaterra. Eles acabaram quebrando os bancos e tal. Bom, é, é, mal educação não educação, é, a gente não é Sim. exclusivo. É, né?
1: Paizinho de terceiro mundo é uma merda. Essa
2: é. É. É Inglaterra, hein? <risos> e aí, mas assim, é, foi extremamente fácil de chegar, extremamente fácil de ir embora. E eu fiquei realmente impressionado, sabe? Porque antes da Copa, eu havia ido com os outros amigos até o jogo do Corinthians, da, da Copa do Brasil. Boa escolha. E, é, eu não sou corintiano, mas eu falei, pô, eu tô aqui Boa em Manaus, escolha. cara, tem um jogo naquele estádio enorme, eu vou, sabe, Sim. porque nunca mais vai ser usado isso.
1: É, mas aí Esse você... é um grande ponto. Mas aí você foi no jogo da Copa, embora você não tivesse muito empolgado com a Copa.
4: Exato.
2: Aí você
1: vê e... como Deus da dente, né? da nósse, aliás, para quem não tem dente, não, né? Como, é assim, a, como a vida é. Se cai a chuva de chucha
4: no meu colo,
2: caipelé. Para você aí. Mas o engraçado é que chegando lá, né, é, você realmente tem toda uma organização. Você tipo, é, é, não tem muita fila para entrar, não tem muita fila para sair. É, é muito tranquilo você ir comprar alguma coisa para comer, comprar alguma coisa para beber. E sabe? E eu acho assim, eu, eu não, eu não sou um cara. Eu gosto muito de futebol. Mas eu nunca tive essa, essa vontade, esse pique de sair, levantar o meu cu do sofá e ir até um estádio para assistir um jogo. Porque é um programa é, de
0: índio, né? Você...
2: É, é, porque tipo, ah, não, vai que eu saio com a camiseta do meu time e eu apanho. Ou vai que demora para caralho para ir e para voltar. Vai que, Isso. sabe, fica é... toda aquela neura. Caiu. E aí, com esse, eu não, eu não tive nenhum, nenhum desses problemas. Eu falei, caramba, podia ser. Todos os jogos assim, saca? Esse negócio porque... de você não, não,
1: não ter muita vontade de ir em estádio, enfim... Por curiosidade e também experimento científico, para que time você
2: torce? Então, quando eu torcia para futebol mais <risos> efetivamente do que Sabe? eu torço hoje, eu era São Paulino. Tá, não, entendi. Era só isso.
4: Por que você não mentiu, cara?
2: <risos> não, porque é sério assim, de uns tempos pra cá, futebol brasileiro, eu não tenho mais tanto pique. Eu gosto mais de assistir um futebol solto. Aí eu acabo assistindo futebol internacional e tal. Então, hoje em dia, eu sou muito mais um cara que gosta de futebol do que São Paulino. Então, por isso que eu falo, Faz assim, bem. eu fui assistir o jogo do Corinthians, porque, pô, uma experiência É o Corinthians, nova, é como, lógico. Como... Corinthians. É, lógico, vou torcer contra. <risos> sou, nacional, eu sou nacional aqui de, do Amazonas, desde criancinha. Mas eu, eu queria ter essa experiência de estar num estádio do, da Copa, num estádio foda e tal. E no jogo do Corinthians... Foi uma desorganização foda, ah, Nego. Só... só faltou derrubar os portões, porque tipo. Ah, então era um jogo tinha... normal de quarta-feira mesmo. É, tinha meia dúzia de policial lá, tipo, fazendo a revista em todo mundo e tal, e tipo um trilhão de pessoas para entrar, enquanto no da do, no, no da FIFA, cara, parecia o, o maior aeroporto do mundo. Padrão. Porque FIFA. tipo tinha todos aqueles lugares de que você passava aquelas esteiras, sabe, que você colocava a mochila, passava o detector. Aí você passava dentro daquela portinha que também é detector de metal e tal. Então era muito mais rápido. E aí o, o ingresso, é. tudo era muito mais ágil. Então, assim, na parada da organização, sim, é um evento que tudo funciona redondinho. Só que, o que, que esse estádio vai ficar fazendo aqui agora?
0: É, vai ter show é sei lá. Tipo, vai
2: virar ou casa de show, ou vai virar, sabe, Tipo, que nem o, o rapaz falou lá no, no vídeo da, do, do, da, da HBO, vai virar um o maior, um
3: maior canteiro de passarinho do mundo.
0: <risos> Vamos ao próximo comentário aí, Gustavo. Você que está se preparando há tempos para ler. Uh,
3: Matthews, 23 years old, design student de São Paulo, SP. <risos> <risos> me alonguei na primeira parte do e-mail, então se só quiserem ler a segunda parte no ar ou na gravação... Ah, não, Merigo, sério, cara, de novo, meio um de duas páginas,
0: outra vez, fez isso. Não é tão grande, não.
3: Cara, te... sério, contrata alguém para escolher os e-mails. Não é cara. tão grande, vai. Tá bom.
0: Você aguenta.
3: Não vai ter Copa. Ou eu, pelo menos, não vou torcer pelo Brasil nessa Copa. Não porque essa seleção não tem carisma ou porque não passa confiança. Mas sim porque o sucesso não só da nossa seleção, mas o sucesso da Copa do Mundo como evento, vai influenciar sim nas eleições. Não tem essa de mas, veja bem, não é bem assim. É assim sim. Se o Brasil for campeão no maior clima de festa, sem nenhuma complicação, a única coisa que fica no final... É a sensação de que tudo deu certo, de que os bilhões gastos em superfaturamentos não foram tão mal gastos assim, afinal o Brasil ganhou, somos Hexa, chupa Argentina e bola pra frente. Como fizeram questão de salientar no cash, a conta já foi paga, ou pelo menos será paga em 128 vezes e com juros de preferência. Por isso o povo pode e deve cobrar, tem que sair na rua, fazer greve e manifestação em dia de jogo sim, não porque não vai ter Copa ou para passar uma imagem ruim pros estrangeiros mas para não cairmos na ilusão de que deu tudo certo e que o custo Copa não foi tão alto assim, para não utilizarem a imagem da festa, da alegria do povo para justificar toda a roubalheira, como eu tenho certeza que farão. Temos que lembrar que o futebol no Brasil não é esporte, é a nossa religião de quarta a domingo com milhões de fanáticos que tomam ruas e lotam estádios. O cast foi bom como sempre, mas... Se... Essa era a parte que a gente podia ter não lido. Ok.
4: O cash foi bom como sempre. Essa parte tá grifada, na verdade, né?
3: <risos> mas sentia falta de alguém mais pró não vai ter Copa, part... ou então contra vai ter Copa, participando pelo menos para bater na tecla do custo social dessa Copa para o país. Só Paris. Eu
0: perguntar, o Saulo, você não participou do programa, você seria uma voz não vai ter Copa ou uma voz vai ter Copa? Cara, é... Primeira coisa. Veja bem, não. Veja bem. <risos> Sim
1: Veja... ou não? Veja bem. É aí que tá.
0: Uh... <risos> Continua a leitura, não.
1: Quer fazer outro podcast. Não, a única coisa que eu quero falar é que eu acho que... É uma impressão, tá? Eu posso estar enganado. Mas eu tenho a impressão de que política é uma coisa um pouquinho mais complicada do que isso. É. E de que não é uma Copa que vai mudar os rumos da história
0: política isso. do país. E nem seria num braincast que nós... <risos> Decidiríamos né, alguma coisa.
3: Por último, quero elogiar Braincast e Anticast, são disparados os melhores podcasts brasileiros, com conteúdo sempre relevante e fugindo das opiniões meramente fúteis e com argumentos sem embasamento algum, como a maioria dos podcasts fazem. Por isso, me entristece que vocês não façam campanha para o YouPix, como eu vejo vários outros caches de qualidade muito inferior fazendo.
1: Essa é a outra parte que estava grifada, né? <risos> eu, eu não vivo de títulos, eu vivo de Braincast.
3: <risos> muito bem. Por isso, faço um apelo aos amigos ouvintes que votem nesses caras para que mais pessoas descubram, passem a escutar este cast que, mais do que entreter e nos elucidar semanalmente, incentiva a discussão saudável, e a busca por conhecimento, que afinal é o que a gente deve fazer isso, sempre. Como diz. O Valeu, Ateve Bilu! <risos> Obrigado atenção e abraços a todos. Olha, eu acho que a gente. Ninguém aqui é a favor do, da rouboalheira ou do governo, coisa assim, acho que nem foi. O Yasuda, principalmente, assim, ele também é, é bastante crítico em relação a isso. Como assim é, eu não sou a favor?
0: É, <risos> ah não, mas, não você, é porque... mas você foi contratado, é diferente. <risos> Sabe uma coisa que é que assim, Guga, eu acho que as pessoas sentiram uma necessidade, uma certa culpa, assim, elas precisam se justificar. É, que estão gostando da Copa. Assim, para você torcer para a Copa e gostar e assistir os jogos, então você precisa fazer esse meia culpa. falar, não, eu, ó, eu continuo sendo contra, sabe? Mas eu vou gostar da Copa, sabe? Curte o negócio. Então, cara, é só você, você se assim...
3: livrar da timeline do Facebook. Igual é você é fez, isso. E isso. Essa culpa vai passar. Exato. Você não é, porque você não é obrigado, cara. Você pode gostar ou não. Você pode gostar, você pode amar o governo. Você pode ser a favor da roubalheira. Tudo isso é um direito. Isso. Assim como você pode ser contra, igual nosso amigo que é contra, fala: não, não vou torcer para a Seleção. Também, também é totalmente um direito dele. A gente só é contra é, é, a ideia de, sei lá, eu pelo menos, só sou contra a ideia de quanto pior, melhor. Tipo, vamos foder com tudo pra mostrar pro estrangeiro. É, a gente não sabe exato. Ver. Eu acho isso bobagem. A gente tem que eu divid...
0: vejo gente torcendo pra dar tragédia, é, sabe? É. Pra ver estádio caindo, eu, eu... só pra poder falar, tá vendo, eu falei, não sei o
3: quê. Eu acho isso bobagem, isso não resolve nada. E eu acho bobagem também misturar as coisas dessa maneira. A Copa é legal, tá, tá rolando e tal. E você pode torcer a Copa, ser a favor da Copa e ser totalmente contra o governo e depois usar isso contra é, o governo, exato. contra as eleições, etc. É direito seu. Muito bem. Vai ter uma eleição, cara. Eleição e... em outubro. Isso. Tá muito perto, assim. É, Faz que... sua campanha. É, usa, esse... usa isso para E outra coisa. Tem, você muda a eleição, você muda o país. Desculpa, eu sei que vocês estão fazendo uma cara feia horrível com Você muda o país, não é, não é só trocando o poder executivo. Troquem o poder legislativo. A previsão de troca, de renovação do poder legislativo, é de, na melhor das hipóteses 40%. Ou seja, 60% dos caras vão estar lá e esses são realmente os caras que mudam, que que, que mandam no Brasil e que roubam, etc.
0: Esses os caras têm que mudar. Bela lição, Gustavo. É isso aí
1: bonito isso, Gustavo Valeu, último
0: cara. comentário aqui, ó meu nome é Jardel Orlandim, faço 21 anos hoje é, no dia dos namorados e agora na estrela da Comunidade. então foi no dia 12, né parabéns, parabéns, parabéns. parabéns. O...
4: Comuni...
1: Jardel, parabéns
0: <risos> estudo comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda na Unicino, no Rio Grande do Sul e trabalho com desenvolvimento web na Ease Design.
3: Um cara, peraí, um cara que mora no Rio Grande do Sul tem 21 anos e se chama Jardel, pode ser por causa do Jardel?
4: Jardel? pode ser só pode ser por causa do Jardel né? não, mas 21 anos, mas não existe não, não faz nenhuma outra tempo,
2: possibilidade esse foi um incrível gol de cabeça hein é.
0: Já conheço o B9 de longa data e nunca tive muita vontade de ouvir o Braincast. Grande erro, ele mesmo admite, Saulo. Então, de repente. 21 anos, você tem muito a aprender, é. <risos> Então, de repente, vocês fizeram um episódio sobre Breaking Bad. Já havia visto ela, a melhor série do mundo, quando ouvi vocês e o Braincast foi bom demais. Não parei mais de ouvir, mas decidi ontem percorrer os ainda não ouvidos em ordem. Eis minha surpresa. No Braincast número 1. A 1 hora, 3 minutos e 40 segundos, o Salomillette chama Breaking Bad de serezinha e o Carlos Merigua defende prontamente como sendo uma revolução. Ponto pro Merigo. Ponto
3: pro Merigo, Isso é parabéns. o que mais
0: acontece na minha vida, Jardel. É o tempo todo isso. Eu falo uma coisa pro Saulo, ele cospe na minha cara e depois, quando eu insisto, ele experimenta e fala tá, é verdade, Parabéns, é, Merigo.
1: Eu só queria saber se eu tenho direito da réplica. Só deixa eu terminar daí, você
0: tem direito. Tá bom. Já ouvi vários brincastes. parabéns. Os assuntos e discussões são sempre muito bons e o volume do microfone tá muito melhor nos episódios recentes. Continuem assim. Valeu atenciosamente, Jardel Orlandinho. Jardel meu
1: amigo, uh, o que um acontece? Minuto, um minuto para réplica. <risos> o que acontece quando eu falo sériezinha, Na verdade é uma piada interna que uh -huh. eu vai se fuder. Você sabe o que é? É uma piada é interna curta, que né? eu tenho com, com o Merigo. Que, que a história é a seguinte: o Merigo uh, me indicou essa série e tal e aí uh, eu aluguei uh, tudo honestamente. Fez mesmo, cópia de segurança. E aí eu comecei a assistir, assistir a primeira temporada que eu gostei muito. Só que na época eu estava assistindo outras séries, e aí eu parei Breaking Bad para continuar as outras séries, e aí eu só pensei: eu vou ver tudo de uma vez. Uh, e o Merigo começou a. ainda estava longe de acabar, acho que estava na... indo para a quinta temporada, eu acho. É, acho sim. E... e aí o Merigo começou a me impressionar: não, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. E aí... eu, aliás
0: é o mal de todo fã de Breaking Bad. Eu... E aí,
1: para irritá-lo. de Maiden. E aí, para irritá-lo, um hobby pessoal. Eu comecei a chamar de Sériezinha Então sempre que eu, ah, Breaking Bad falava Sériezinha Sériezinha, Sériezinha, Sériezinha E assim que eu, é, enquanto pessoa física Me livrei das séries que vinha assistindo Resolvi assistir Breaking Bad E aí eu vi de uma vez só em uma ou duas semanas
0: Muito bem, então é isso Vamos ao tema aí? Tem que ir, né? Tem Então, então vamos trazemos aqui nossos especialistas do Save Game. Eu sei. Ok. Ah, não, <risos> são eles. <risos> é. Luiz Gino e Caio Corraine, que fizeram cobertura da, da feira enquanto rolava a Copa do Mundo e tudo mais. Luiz Igino está madrugando para fazer a cobertura. É... E assim, gente, antes de começar a falar quais são as principais novidades da E3, os principais títulos, etc. Queria que vocês explicassem qual que é a importância da, da E3 dessa feira? Realmente uma coisa que vai trazer é, grandes novidades? Ou... Porque assim, eu particularmente eu lembro de sempre, que desde que eu jogo videogame, acompanhava ah, as novidades da E3, via ali o que tinha sido anunciado de jogos, mas nunca aconteceu esse lance de o que virou para mim nos últimos três anos, pelo menos, que é quase uma apresentação da Apple, sabe? Ah, deixa eu ficar ligado aqui para ver o que, que vai sair. Eu lembro que quando foi o ano passado, principalmente anunciaram os consoles, o PS4 e o Shone, que, cara, eu entrei no Xbox, tinha lá contagem regressiva para conferência, e eu fiquei na frente da TV, sabe, com pipoca na mão, assim, esperando para ver. Deixa eu ver aqui qual é o futuro da humanidade. <risos> <Isso>. <risos> Exato, é, sabe?
2: E... A gente já falou de, de Copa, de política, mas vamos falar de coisa, de, de coisa séria de verdade, que é videogame, né?
0: Isso. <risos> Conta aí, quem quer fazer a introdução?
2: Então, é... a E3, como é que funciona... A E3. É, eu já fui cobrir duas E3, né? Eu já queria começar esse, esse, esse episódio do Braincast colocando meu pau na mesa.
5: que <risos> aí,
2: Não, cara. é brincadeira, gente, mas então... É, eu... belo, belo pau, belo é, <risos> pau. Bonito, né? É, então, mas é sério. É, eu já fui em duas E3, é, em 2011 e no ano passado, em 2013. E eu posso falar para vocês que a feira, para imprensa, para quem tá indo para lá, para cobrir Principalmente na parte das conferências, quem tá em casa, eu acho que consegue até tirar um pouco mais do que a gente que tá lá. Sim. Porque assim, a E3, como é que ela funciona? A E3, ela começou por uma necessidade da, do, do pessoal né, do, dos videogames de ter um evento em que eles pudessem mostrar seus produtos, mostrar as novidades, principalmente para os varejistas, para o pessoal de grandes lojas, tipo, sei lá, um Walmart... Ou uma GameStop, esse tipo de coisa. E a, o pessoal do, dos videogames, eles pediram isso para que eles tivessem na CES um espaço só para eles. Só que a CES falou: desculpa, eu, a gente não pode reservar só um negócio para videogames, a gente aqui. Fala de diversas tecnologias diferentes, se todo mundo tiver seu próprio espaço, isso aqui vai ficar, vai virar uma zona. Não, e tal. Assim,
0: ó, vocês são brincadeirinha de criança. É, mas...
2: exatamente. Em 1995 isso. vocês são brinquedos, isso. vocês são moleques. E Já tirei no, mulher então... da sua cama. Exato. E nisso surgiu o E3, né? Por uma necessidade da, de toda essa indústria, ter um palco realmente para poder falar, principalmente com os varejistas e, consequentemente, com a mídia e o público. Só que a feira foi se organizando, foi crescendo gradativamente. Ela teve aí uns altos e baixos em alguns anos em que eles tentaram é, mudar é, todo o esquema da feira né, para ser uma feira mais de negócios, uma feira que facilitasse mais o encontro entre desenvolvedores e algumas publicadoras, só que não deu muito certo. Então, hoje em dia, a E3 é basicamente um grande show em que você vai para tomar uma, uma, como que eu digo isso, para tomar uma porrada de, de, de hype na cara, olha, é isso aqui que você vai jogar nos próximos meses barra anos. Você diria então... que é,
1: é meio que a Rússia desfilando com um míssil na Praça Vermelha, <risos>
2: assim? <risos> Exatamente, é, todas as empresas vão lá, Nintendo, Sony, Microsoft vão lá com os seus tanques, e mostram e colocam e tentam mostrar para o público né, em, quem, em qual dos partidos ali que eles, vão, que eles vão apostar o seu próprio dinheiro. Mas eu acho assim, o que, que a gente precisa falar antes de realmente entrar nessa parte, discutir anúncios e novidades, a coisa que a gente realmente fica animado, é a gente prestar atenção e admitir que, sim, a E3 é um evento comercial. A gente tá basicamente passando um dia inteiro, principalmente o dia das conferências, né? A gente tá passando basicamente um dia inteiro sentado na frente da tela do computador assistindo a enormes comerciais que duram horas. Sim. Então, tipo, eu só queria tirar isso da frente, sabe? Tipo, olha, gente, nós estamos ficando... Eu, eu me coloco isso no meio, eu me coloco no meio, sabe? Que quando aparece um jogo que eu tô muito animado, eu fico animado. Sabe, eu, porra, eu quero comprar isso agora, e tal. Só que a gente, eu queria tirar isso da frente, de fazer, sabe, essa, é, colocar essa eles mão... Tra
0: eles transformam aquilo tudo num show, né? E, num, e obviamente, é só... O, eles estão escolhendo ali o que é de melhor, o que, que eles querem apresentar. E se você não tiver um senso crítico para pensar, ah, isso aqui não é tão legal, isso aqui parece uma merda, acaba parecendo uma maravilha, né? Sim,
2: sim. E, e a gente está basicamente ó, principalmente algumas pessoas né que, que levam isso mais pro lado do fanatismo e tal de tipo torcer para sua empresa. Quem, quem ganhou é três. É, é. Quem ganhou é três e tal. Caprichoso é, tá, ou garantido. Não, eu sou sonista, eu sou nintendista. Cara, você tá, você está torcendo pro quê? <risos> sabe, ah, eu quero que o videogame do outro se exploda é. ah, que bom, porque aí vai sobrar só o seu no mercado, não vai ter competição ele vai poder colocar o preço dos jogos do preço que ele quiser Isso. Sabe, tipo, as e pessoas sabe o que eu acho engraçado, que... porque é?
0: assim é nunca considerar, você não pode ter os dois consoles ou os três, né Sim. assim, eu só passa ter um então, se sai um jogo para outro, você está louco para jogar? Não, não vou jogar porque é para o console concorrente. Né?
2: É que, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente paga muito, muito caro em videogame, em tudo, né? tanto nos jogos quanto nos, nos consoles, é, geralmente você tem o dinheiro suficiente para escolher um Sim. e ficar com ele. E é isso e desse por satisfeito de poder ter comprar um videogame novo. É, então, por isso que as pessoas acabam torcendo para aquela marca, porque eles falam, cara, se tudo começa, se tudo de bom Começa Sim. a sair pro outro Fudeu pro meu lado Se porque tudo não for legal eu não vou ter dinheiro para comprar o um do outro Então as pessoas acabam torcendo mesmo Trazendo esse negócio de Querer que o videogame do vizinho exploda Sim. Mas é isso, gente O E3 é um evento Que ele te mostra coisas Em que você vai gastar dinheiro E você <risos> aplaude
4: Vamos aplaudir então Esse maravilhoso comentário
2: muito bom. É, então, tirando Muito isso bom. da frente, agora a gente pode falar super animado dos <risos> jogos <das risos> que foram apresentados.
0: <risos> tá. Assim, a grande diferença entre o ano passado e esse é que o ano passado foi totalmente focado nos consoles, né, no que eles fariam, é, ah, o Xbox vai ser a central de entretenimento, o PS4 vai ter o bagulhinho lá, o... Como que é o nome? O vibradorzinho lá. O Move. Isso. <risos> e é esse ano, realmente, agora, focado em títulos, né? No que, que a gente. Aliás, vários já foram também mostrados no ano passado, né? E agora, um pouco mais com detalhes esse ano. E você, Gino, fez um vídeo lá por muito longo não li. Um vídeo não, três vídeos, né? Por muito longo não li. Citando cada uma das conferências. E eu queria te perguntar. Mas <risos> entrando nesse papo, quem ganhou a E3, na sua opinião? Eu sabia que, eu sabia que ia chegar a essa. Não tinha jeito, né? Eu achei que a gente ia
4: conseguir fugir, deixar até o final. Mas tudo bem. Ah, difícil falar quem ganhou. É... A gente chega com expectativas já, né? Você estava falando até essa coisa de... A E3 do ano, do, do ano passado foi essa coisa dos consoles, dos Sim. aparelhos. E aí, a E3 desse ano, no final das contas, antes de... Apontar quem ganhou, quem não ganhou. Eu fiquei com a impressão de que o ano não ganhou. Sim. Porque parece que tudo, tudo de bom já tinha sido anunciado antes e de repente foi adiado para o ano que vem. Então eu acho que a E3 esse ano foi meio... Tá meio num limbo, assim, de... Olha, os consoles vieram no ano passado, mas os jogos ainda não amadureceram direito para esses consoles. eles Sim. Os mais legais vão chegar, fodões e poderosos no ano que vem. Mas esse ano a gente ainda tá aqui, tem uma amostrinha aqui, uma
0: colar, mas tem uma coisa ainda pro console velho... Sim, não tem nada, não teve nada
4: de um
0: lançamento anunciado, nem, nem data, né? Eles ficam sempre.
2: É, a E3 desse ano foi basicamente Mufasa colocando a mão no, no ombro do Simba assim: <risos> veja, meu filho, todos <risos> os jogos que você vai jogar em 2015. Mas, 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 mas tem uma coisa
1: aí que é. E eu junto uma frase clássica do Guga com algo que o Caio falou, e eu concordo totalmente, que é realmente um espaço para te mostrar onde você vai gastar dinheiro, né? Quer dizer você quer gastar dinheiro, mas aí eu uso a frase clássica do Google, do Guga, que é você fica jogando dinheiro na é. tela e nada acontece, porque
0: acaba o negócio, você quer comprar tudo mas ainda não tem.
1: Não então, dá para comprar
0: nada é, é você tem, tem, e tem aquelas emo, é assim, eu acho que um caso que não acho que mancha, mas que deixa a gente mais ressabiado é que o, o, teve o lançamento do Hot Dogs recentemente e eu lembro que a demonstração da E3, que eu acho que foi de 2012. 2012. Era algo impressionante, né? Você Maravilhosa. Olha... Isso, você olha para e fala, meu, isso é o futuro dos videogames. E aí quando o jogo sai, você fala, pô, não era bem assim, né? E, e assistindo vários dos trailers desse, desse ano, é... fica um pouco isso. É... O próprio Assassin's Creed, vai, um dos. Vamos começar já a falar dos lançamentos. O Assassin's Creed Unity, né? Que é o novo que o Salo tinha falado que ah, jogou o 3 e abandonar. É, eu parei no eu parei no 3. Eu, eu
1: joguei o 3. Para quem? Para quem jogou? Quem de vocês? O amigo ou 20. É, o 3 você passa um, um cu de tempo como <risos> menininho, árvore e tal, né? a vida a vai, é isso. Boa. A vida é, vai embora é, e, e tal. Saco, e aí tá tem bem. um dia que você enfim vai no porão da casa do velho e aí você tal e aí você ganha roupinha. Isso.
0: Aí eu parei, isso. porque eu já
1: tava tanto saco cheio que eu falei, nah, não, não aguento mais. E aí eu abandonei.
0: É, teve, eu, 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 por dois motivos eu abandonei. Um, por perceber que é pra você estar tá jogando o mesmo jogo de novo, né? Pela quinta vez, né? Contando o Brotherhood, sim, etc sim. E tal. Quinta vez você está jogando o mesmo jogo. E a outra é... Quando você viu o trailer do Assassin's Creed, também provavelmente em alguma E3, mostrava lá o exército da Guerra Civil isso falou, que do caralho, Batalhas. eu vou chegar no meio dessa galera e poder é. matar todo mundo. Isso. Aí quando você vai jogar, não, você tem que seguir pontinhos amarelos, é. se você não segue, você morre. Isso. Falei,
1: meu... É um saco. <risos> pois é, e aí eu abandonei e falei, não, chega, esse jogo pra mim já deu e tal, até ver esse trailer que é, é enlouquecedor. Eu acho assim. que o
0: tema já é uma coisa legal, que é, é na época um de Revolução é. Francesa. Mas eu também tenho medo um pouco dessa história do cooperativo aí, de... que eu acho que a grande novidade do jogo é essa, né, que você pode fazer a missão, jogar o com
2: jogo. Com outros três amigos, e foi também uma das coisas que rolou, uma, uma das maiores polêmicas, né, da C3, que foi o pessoal cobrando a Ubisoft por uma personagem feminina... Hum e eles falaram ah, eles não, né? É, ok, é eles porque o cara tá lá dentro, então é eles tá. as pessoas precisam entender que seu imbecil, você tá falando pela, pela, pela empresa, tipo, nessa sua porra das tuas palavras como você tá Mas falando um pelo save game agora,
4: hein? Cuidado, hein? é
2: um dos programadores simplesmente falou, então, não vai ter porque ia demorar e tal. Ia levar tempo e a gente resolveu empregar esse tempo em outras coisas.
0: É difícil tipo, né? desenhar mulheres. Ia dar muito trabalho é, fazer dois é porque... seios, sabe? Então, Pô, no, meu no, Deus, no né? O,
2: mulheres, como uh. funcionam, saca? É, tipo, é essa penumbra. engrenagem estranha que é uma mulher. Fala Mas, aí. porra, aí é engraçado, né? Porque aí você vai ver a Ubisoft, uma empresa francesa. Eles estão, enfim, fazendo um jogo que tem como como tema de fundo, a Revolução Francesa. É um dos, um, dos, um dos períodos mais importantes da história mundial. E aí você vê, você né, lê um pouco sobre o assunto e você vê que a maior assassina da Revolução Francesa era uma mulher. <risos> E, <risos> e cara, puta que pariu, sabe? Mas tipo, é, é...
1: ele Poderia ter sido pior, eles poderiam ter respondido assim, não, mas tem várias mulheres que, inclusive, você pode matar Mata. todas. <risos> é. <risos> Fala
3: aí, Guga. <Google. risos> então, no Mr. penumbra a Bíblia do nosso amigo Crigias, tem uma. tem, entre os personagens lá, tem o dono de uma empresa especializada em desenhar seios para videogames. Ah, é? Por, por causa de toda a mecânica deles e tal. De
5: toda a de, 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 de,
1: de,
0: de toda a mecânica, <risos> é, gente. Toda malemolência. É, é uma coisa toda, muito é, estranha De
3: todo movimento e tal. Acho que ele tem que ter quando você desenha uma mulher num. No...
0: Eu quero saber quando o Ubisoft vai lançar no o game. Assassin's Creed Guerra dos Farrapos. Aí vai ser. <risos> Assassin's Creed Zona Leste. Não, dá pra fazer no Brasil um prato cheio. O que tem de revolução aqui, que a, ah, gente, é. Né? É. Que a gente aprende na aula de
4: estudos sociais, Mas, é. poxa.
3: Quem mais? Balaiada, Sabinada. É verdade. Por é volta
1: eu, da vacina. Eu, é. eu, eu, doente, já fiquei imaginando o Assassin's Creed que você tem que, tipo, matar Getúlio. E sabe, essas coisas. Assim. Putz, seria seria, legal, ser genial. seria genial. Matar legal.
0: o colo, tirar o colo do poder. <risos> <risos> Mas assim, vocês acham que, tirando essa parte do, do tema de, de ter esse lance colaborativo, que vai trazer alguma novidade, porque assim, todo. O Assassin's Creed virou FIFA, né? Todo ano você tem o mesmo jogo. Diga aí, Luiz Dino. Ah, eu acho que eu tive essa discussão durante a E3 com, com
4: mais uhum. gente. É, eu não sei, eu, eu me encontrei tanto... Eu sou muito fã da série do uhum. Assassin's Creed. Foi provavelmente o jogo que mais me deixou animado de toda a feira. E eu acho que é o seguinte. Será que, que, que todo jogo precisa trazer uma dinâmica diferente e coisas diferentes na jogabilidade? Será que não, não dá pra achar graça de um jogo só pela história que tá sim. sendo bem contada? Sei lá, eu, 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 acho que eu achei que desde o Assassin's Creed 2... Eu acho que eles encontraram ali uma fórmula que funciona muito bem. Tem uma mecânica gostosa de jogar. Uhum. Os, os assassinos, os personagens tão bem resolvidos ali, é fácil de fazer, escala, pula, não sei o quê. Se você ficar colocando pro resto da vida <risos> histórias mil ali, do que quer que seja. Funciona, né? Nessa, nessa mecânica legal, é interessante, é gostoso de jogar. Você precisa toda vez ter uma coisa diferente, mas é o mesmo jogo, mas é uma <risos> história diferente. No Eles final das podiam contas... acabar
0: com, o, com a metalinguagem, né? Que, por exemplo, no Black Flag tem... Eu acho é meio ridículo, e isso quebra até o clima do jogo, porque é, você jogou o 3, né, o último. No, no Black Flag, a parte que você é o... A empre, você está numa empresa que desenvolve games.
5: Abstergo. E, e,
0: abstergo, e essa empresa te contrata para viajar no no tempo, digamos assim, e completá-las as memórias para elas para ela poder produzir os jogos. Então que é eu, uma que é uma coisa meio, meio bizarra, estúpida sabe? porque assim eu se eu fosse dono de uma empresa de
1: games que tivesse o poder <risos> de mandar alguém para o passado, tem outras formas de ganhar dinheiro do que simplesmente me ajudar a fazer um job para vender produto, né? Fazer e, um povo...
4: flipper, já pensou? <risos> isso. Exatamente. Você volta para o passado.
0: Exato. <risos> uma coisa isso que você falou, Luiz. É... Eu falei do Wolfenstein, o último aí, o Sim. New Order. Que assim, é um jogo de tiro, um FPS igual, com tem até umas mecânicas arcaicas que para você pegar os itens, você tem que apertar o botão, não é só passar por cima. E já o roteiro. E, então, e já eu, e o que me chama a atenção no jogo e me fez querer jogar muito é a história, que é você poder reescrever é, os aliados perderam a Segunda Guerra Mundial... Você passou, você está há 15 anos no futuro, em 1960, então o partido. A Alemanha dominou o mundo, fez do jeito que ela, do jeito que ela quis. Inclusive, a Alemanha, os nazistas que foram para a Lua. E você joga tudo isso, sabe? Você joga. Você vê, vai nas cidades, vê como que tá. Tem um monte de coisa para te envolver durante a história que você vai lendo pedaços de notícia é, de como a história foi alterada pelos nazistas, então... Tem a trilha sonora que é bem legal, que, bem rica,
2: né? Merigo, uma coisa Oi. que eu acho interessante do Wolfenstein é que, caralho, né, se a Alemanha tivesse ganho a guerra, a gente ia ter meca, ia ter cão me mecânico, é robô, é. em 1960, cara, Isso, imagina, é. hoje em dia a gente
0: tava com um carro voador. É, exatamente, tem essa, tem os os cães robôs assim. então, isso eu acho legal, sabe Só é um FPS comum, não tem nada não tem nenhuma mecânica revolucionária mas a história chama atenção, eu acho que é isso que o Egino quis dizer com Assassin's Creed Assassin's Creed, e eu acho que essa questão de ser na Revolução Francesa poderia ser o mesmo jogo que a gente já tem mas ser na Revolução Francesa já é algo legal de jogar e uma mecânica que eu acho que é legal pra caramba, o Assassin's Creed 3 me decepcionou muito mas ele tem uma das partes muito legais que é o, a, a batalha de navios, né? Que quando você começa a jogar, você fala caramba, é o melhor jogo de pirata que poderia ser feito com essa mecânica. Né? Nossa, e aí, esses quatro, né? E, isso, isso uhum. entrou no 3, né? Onde é. tem primeira batalha de navios. Uhum. E aí você pensa isso, um jogo de pirata deveria ser desse jeito. E aí foi justamente o que eles fazem com quatro. 4 com o Black Flag, que é um grande jogo de pirata usando essa mecânica. Então, tem essas renovações, assim, né? De...
1: É, no entanto, a, a decepção aí de, de Watch Dogs, eu acho que é uma dengue, plurif... é, assim, sabe, é, pegando todo mundo, porque eu vi vídeos uh, que comparam né, o lançamento com, com o trailer, a, a mesma cena e você percebe uma diferença gritante, né, no que foi apresentado, e no que foi vendido, no que foi entregue. e eu sinto que todo mundo tá com, com essa com esse receio, né, de olhar o vídeo e falar é. tá lindo, mas e aí é isso que eu vou jogar em casa? porque Sim, é. com o hot dogs é. não foi. aliás eu li, li é um grande legado. Do, tem um site
0: legal aí que eu li uma notícia é, dizendo que eu que a Ubisoft fez de propósito, tem...
2: Sim, é, tem, saiu hoje, né, no, no dia dessa gravação, escrevi lá hoje, lá para um site chamado Save Game, não Isso. sei se vocês conhecem, mas... Acessi. Se vocês não conhecem, acessem lá, savegame.com.br. É que um... Ó, ó, ó a ironia, né, que um hacker teve que hackear um jogo de hacker para poder acessar diversas coisas e que, aparentemente, né, pelo que ele diz... É, a Ubisoft tinha a possibilidade de entregar o jogo que eles prometeram em 2012 e que fez tanto alarde, né, porque foi antes do anúncio dos novos consoles então ninguém estava esperando né, uma coisa com aquela qualidade do Watch Dogs naquele momento e aparentemente ele fuçando né, nos, nos código, no código-fonte, nos arquivos que vem na versão de PC ele encontrou diversos, é, diversos arquivos travados que tava lá, tipo, é, efeito de gloom igual de 3, efeito de Blood igual de 3. E aí, é aí ele simplesmente Beatles, foi lá assim. e desbloqueou e o jogo ficou absurdamente mais bonito. Sério, cara? Então, aparentemente o que, né, o que estão dizendo agora é que talvez a Ubisoft tenha capado as versões a, a versão de Watch Dogs para PC para que os consumidores que compraram esse jogo no Xbox One e no PlayStation 4 não se sentissem traídos de estar... Tá, porra, acabei de comprar um videogame novo. Caramba! E ainda assim, eu não tenho o, o, o jogo, o melhor, a melhor versão do jogo? Como assim? E aí, o cara meio que tipo, disponibilizou o mod. E você, se você tem um Hot Dog no PC, você pode ir até lá no 3D, Guru 3D, se não me engano, é o nome do fórum... E tá lá a página, ele mostra tintim por tintim o que você tem que fazer, ele tira umas screenshots e você chora com elas, porque você fala esse era o jogo que eu queria ter jogado desde o início, sabe? Caramba, que então
3: fartinho. é muito estranho. <risos> é... Parece CPI da Nike, não né? parece?
4: Só polêmica é. aí, Copa polêmica, é três polêmica, é. né? Cadê uma conversa leve, gostosa?
0: <risos> Qual outra grande novidade que te impressionou aí, Salomlete? Você comentou...
1: Cara, é... Assim, eu me impressiono fácil, às vezes, é, né? Sim. E eu, eu eu me impressionei com bastante coisa, mas tem um, algo, tem um jogo que foi motivo de discussão entre nós. Uhum. É, tivemos uma... Nos degladiamos uhum. via Twitter. <risos> uh, que é o seguinte, o Merigo anos atrás, quando eu ganhei o, o Xbox 360 da minha amada esposa, me emprestou um monte de jogo e um dos jogos que eu, que eu brinquei foi o... o... Splinter Cell. Isso. E aí eu, eu joguei e tal, só que eu achei o jogo muito legal, mas eu não gostei da jogabilidade do joystick. Achei, sei lá, podia sair um pouco melhor. E abandonei o jogo, né? E aí eu, eu quase apanhei quando eu fiz isso, porque o Merigo me, me sei lá, me emprestou num sábado eu devolvi na terça-feira. Falei, Tó, você não jogou. Legal, obrigado. <risos> você
3: jogou o tutorial. É, porque no nível Merigo, isso, tipo... <risos> Cara, e aí eu vejo. Não dá nem pra, não dá nem pra ver a abertura do, do, do jogo. É,
1: e aí, o nosso, nosso ama, amado e estimado amigo Cris Dias me manda um vídeo no último sábado falando: você precisa ver isso. E aí, quando eu abrir o trailer. É... Vision. Isso. E, né? cara, eu enlouqueci vendo aquilo. Enlouqueci vendo aquilo. O Assassin's Creed havia sido até aqui o, o que eu mais pirei, mas quando eu vi isso, eu enlouqueci. E aí, na hora, eu falei pro merigo, falei, cara, vê isso, não sei o quê, e aí você automaticamente me atacou, não, dizendo, não, não, não. mas você nem quis jogar o Splinter, você achou uma merda, você não vai gostar disso.
0: É, eu, eu imagino que você não vai gostar, porque a jogabilidade, é, a mecânica ali é bem parecida, né? Espero que não, espero que não. E vocês, o que vocês acharam do...
2: É, porque o, o The Division foi engraçado que eu estava lá, né, em 2013, quando eles anunciaram o jogo. E a Ubisoft, desde o Hot Dogs, ela viu que funcionou, né? esse esquema de fechar a conferência com um jogo bombástico que ninguém tá esperando e que com isso todo mundo sai de lá meio que sorrindo e falando bem da Ubisoft. Né? Ah, meu Deus, esses franceses lindos. <risos> e, e aí eles fizeram isso no ano passado também com o The Division. E eu, a, até agora, eu falo muito seriamente para vocês, eu não acredito naquele visual. Assim, porque... No, é muito na, impressionante, na... né? Na apresentação do ano passado, na apresentação deste ano também, é assim, é uma coisa inacreditável que eles estão pretendendo principalmente, se você for ver, que é um jogo com foco de multiplayer online, Sim. né? Que você vai e forma o seu grupo ali de sobreviventes, né, de mercenários, seja lá qual for o nome que eles pretendem dar para esse grupo de pessoas com metralhadoras na mão. E, e você vai junto com a galera para poder tomar lugares da, da cidade, tirar porque né, rola uma, uma zica né, no dia da Black Friday, uma, um vírus que se espalha pelo mundo através do, do dinheiro. Inclusive, no final dessa apresentação da Ubisoft em 2013, é, meio que estoura uma bomba e começou a cair um monte de nota de, de, falsa em cima da galera lá assistindo, foi bem legal. E, então, eu, eu acho assim, tudo que eles estão pretendendo, tudo que eles estão mostrando no jogo, parece inacreditável. Só que o jogo ele já, ele era para ser lançado em 2014, ele foi atrasado para 2015. E uhum. eu creio que a Ubisoft viu o que prometeu, viu o problema que rolou com o Watch Dogs, e falou, então, em 2014 a gente não consegue entregar isso.
5: E aí, então, eles foram, um
2: sabiamente, pra... foram e atrasaram o jogo para 2015... Tem agora, em, em tanto que agora tem, é, não agora, né, mas tem três é, estúdios grandes deles trabalhando em cima do The Division, que é a Massive, a Reflections e a Red Storm. Então, assim, eu acho que, principalmente pelo fato do The Division ele não ter que, é, que fazer uma, uma, uma outra versão do jogo para os consoles dessa geração, então ele é só para PC, Playstation 4 e Xbox One, eu acho que isso ajuda para caralho porque você não tem que ficar pensando se o seu jogo que está desse jeito aqui vai rodar nesses outros videogames que já estão no mercado há quase 10 anos. Então isso facilita bastante para eles também chutarem o, os padrões que eles querem atingir um pouco mais para cima. Então, por mais que eu fique com aquele pé atrás do de todo o bafafá de Watch Dogs, eu acho que o The Division, principalmente depois de ter sido atrasado, depois de ter sido atrasado eu acho que ele consegue entregar o que ele está pretendendo. Se vai ser um jogo bom ou só um jogo bonito, a gente só vai ver quando tiver ele na mão, né?
0: Cara, eu posso ser meio, sabe, de nada inocente, mas toda vez que eu vejo uma notícia assim que atrasou o jogo, não é mais o mesmo que foi de 2015, eu falo, puta, que legal, vai ser melhor ainda do que... E não necessariamente isso acontece. Né? É,
2: porque tem, 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 tem diversas é, alternativas, né? ou eles quiseram, ou alguma coisa tava dando muito errada Sim. muito errada, e os caras te, te pediram esse tempo a mais para resolver esse quebra-cabeça de merda que tá na frente deles ou eles realmente pediram esse tempo a mais para falar, não, vamos melhorar um pouco o jogo vamos deixar ele, ele mais redondo e mais, né, porque a partir do momento que você coloca uma data de lançamento no seu jogo cara, aquilo lá é é, é uma data Tipo, demoníaca, é o seu pesadelo. Aquela data é o seu pesadelo. Porque você tem que pensar que você tem que estar. Tá... O jogo tem que estar tá
0: pronto. Do que no quem tá aí para nos provar isso. Né? É, porra, <risos> o,
2: o jogo tem que estar tá pronto uns 3, 4 meses antes. Ele, tá em, ele tem que estar, tá, tipo, o, no, depois de alfa, beta. Ele tem que estar, tá, tipo, pronto uns 4 meses pra dar nas mãos dos, dos, dos testers pra eles debulharem o jogo, quebrarem ele de, de cima a baixo e você tirar os bugs. Porque, porra. Esse é um dos maiores problemas. Tem diversos jogos aí que eles, eles meio que se fizeram obrigatório a lançar no dia do, do lançamento que eles já haviam prometido e saiu quebrado. E você tem, pô, pô Battlefield 4.
4: Tá ruim até e, hoje, tá
2: né? Tá ruim até hoje. E ele, pô, teve mais de um ano de atualização atrás de atualização para poder, né, pegar o netcode, fazer deixar tudo online direitinho e não ficou direitinho. Então, tipo, porra... Essa obrigatoriedade de você botar um jogo grande no mercado todo santo ano, fode com essas empresas.
0: E você, Gino, qual é o seu destaque? Tem um lançamento impressionante?
4: Oh, o Assassin's Creed, que a gente já comentou, me, me impressionou bastante. E tem um, um outro jogo, eu vou, eu vou apontar dois aqui, porque senão tá. eu vou ficar sempre falando que história é mais legal do que qualquer outra coisa, <risos> e aí eu paro de jogar videogame e começo a escrever sobre livro. Por
0: <risos> só.
4: Então, primeiro eu vou só pontuar. Green Fandango, que foi anunciado, ah, é verdade Nova... vai ser lançado agora para o PS4, PS Vita, e diz o Tim Schaefer, produtor do jogo, que provavelmente deve sair para outros consoles, mas tá, tá uma história ainda meio mal contada, porque foi anunciado na conferência da Sony, com pompas, Sim. exclusivo e tal.
0: Mas é, é, vai ser o mesmo jogo
4: remasterizado. Exatamente. Tá. E hum. jogo de 98, puta, uma e história jogaço. legal para caramba, jogaço. Também não tem nada de mecânica incrível. ele Até, até tem, alguma... pra época ele é, tinha verdade. né algumas revoluções, algumas coisas legais. Mas que hoje em dia, se coloca é, na mão Max, de qualquer criança... Meni é Calavera. Meni Calavera. Calavera, é verdade. Hoje em dia, se coloca na mão de qualquer criança, não vai, vai achar nada de Sim. legal na, na, na revolução do point and click que ele <risos> colocou. Não tem, é só uma e história
2: o, legal. E o e Gino, uma coisa que é interessante falar também é que o mais impressionante desse, dessa volta do Green Fandango é que é um jogo que foi, né, tipo, é, publicado pela LucasArts, estúdio que a Disney matou no ano passado, Isso. e que todo mundo pensava que as IPs, né, as propriedades intelectuais que eram da LucasArts, tivessem ido pro caralho também. Então, todas, toda essa leva inacreditável, porra, quem, era, quem tinha, era, era um pouquinho mais velho nos anos 90... Pôde jogar um trilhão de, de. Como disse o
0: Gino no Muito longo não li, aquele que você comprava na no... Prateleira do Carrefour lá. Né? Exato. É, né? Então, porra, você tem é do domingo, muito jogo lá. bom da
2: Lucas Arts <risos> E aí, quando eles trazem de volta o Green Fandango você já fica, né, animado pra caralho, de tipo, porra, Vai então quer tudo dizer agora, que né? finalmente eu vou ter o meu Maniac Mansion, eu vou ter, sabe, tipo, vários jogos daquela leva, The que Digue. eram da Lucas, é, Full o Trotto. The Dig, é. The Dig você tem, você, joga, você pode comprar no Steam, mas é. o Full Throttle, que você não compra em lugar nenhum, então tem um monte de, desses jogos que se você quiser jogar hoje, é só pirataria, porque Sim. ele não é vendido em lugar algum, então, o Grim Fandango abre essa porta, assim, pra gente ficar esperançoso para ter um full throttle, né, uma volta desses jogos e tal. Sim.
4: E o meu outro destaque, um jogo que, olha, eu não, eu nem fiquei, eu nem fiquei ansioso por ele na própria conferência, que é o Destiny. Uhum. Eu assisti a conferência da Microsoft, abriu ali com, com, com o Destiny. Legal, tá bonito. Da Sony. Tá, da Sony, desculpa. Da tá legal, tá bonito, é um jogo da Band, que
0: né, fez esse o Halo... é o jogo mais fez caro Halo, tempos, é, isso? é
4: que, tá, é que tá nos 500 milhões. E aí fizeram um Halo, coisa e tal, eu assisti, eu falei, olha, tem uma cara de Halo com um pouquinho mais de Star genérico, Wars, assim, é o... bem genérico. É, é, é. Não achei nada disso. Até que eles anunciaram, olha, ó, o Alpha já tá aí disponível, e ver se você conseguiu ou não, eu fui ver, consegui, comecei a jogar, nossa, eu fiquei maravilhado com o jogo ele mistura muitos elementos diferentes de shooter, RPG aventura, ele tem muita coisa boa de cada um dos gêneros e realmente é um universo bem grande, ele tá passando do genérico e está se consolidando como um, uma coisa bem, bem própria e original na vida do possível e eu fiquei bastante animado com o Destiny enfim. Falando em RPG e Sony e o, o, o Bloodborne, o que vocês acharam?
1: Eu tenho medo <risos> porque porque eu, a impressão que eu tive é que ele e alguns outros, uh, algumas outras apresentações Elas ficam muito no trailer, no 3D e tal E na verdade eu não tá te mostrando nada Inclusive saiu, um, prim, na, a primeira coisa que vazou, que, que eles mostraram é, Eu nem sei se foi alguns dias antes da feira, mas enfim Foi um, um vídeo do Batman, do próximo Batman Mas era simplesmente um 3Dzão do Morsegovski voando, e pule e gira e tal. Até que, e aí eu olhei e falei, tá, foda-se, é um 3D. Parabéns pra, pra, pra Autodesk, que conseguiu desenvolver um software capaz de fazer esse tipo de efeito. Muito bem. Até que eles botaram o, o gameplay no Batmóvel, com bazuca, e a porra toda a Batman derrubando. E aí é legal. Sim. Então assim, eu fiquei com essa impressão do Bloodborne, que é legal, é um puta 3D, mas e o jogo? O problema
2: é que grande parte dos, dos, dos anúncios dessa E3, eles não mostraram gameplay. Tanto que tem diversos jogos que, se você for ver, no caso até o Uncharted 4, é que são jogos que podem até estar tá no início do desenvolvimento. Né? Não no início, né? Se você tem aí mais de seis meses, quase um ano, não está no início, mas ainda assim. É, a gente dá essa, essa bola, né? De, ah, eles estão no início do desenvolvimento, então é melhor mostrar realmente só uma CG, porque o gameplay não tá todo aprimorado e blá, 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 blá. Só que eu acho que as empresas, elas apelaram nisso, sabe? O Bloodborne, o Tomb Raider, é, tipo, dá pra você falar uma lista enorme de jogos que não passaram da CG. Então, tipo, porra, legal, eu tô vendo ali a CG, parece bem bonita, parabéns pro pessoal da CG, mas, caralho, cadê a jogabilidade desses jogos? Mas o próprio Bloodborne, ele... É, pra quem não sabe, né, nesse momento, Bloodborne é o novo jogo do Hidetaka Miyazaki, que é o diretor do Dark Souls, do Demon Souls. Então, era um jogo da From Software que traz todo esse DNA da série Souls, por mais que não tenha isso no nome. É, eles mostraram, até um tempo atrás, vazou umas informações. Tem lá no Save Games, se você lê, você já deve saber. É... Acesse... Ah, <risos> Né? Sa tem umas, saíram umas informações de quando ele ainda era chamado de Project Beast e tal, e um pouco depois do começo da E3, que eles lançaram aquela CG com o nome e tal, final, ok, isso aqui é o jogo, pá, exclusivo Playstation 4 e tal, eles é, vazou um pouco do gameplay que estava sendo apresentado para a mídia lá na E3, e que eu entendo por que eles não mostraram o gameplay, porque o frame rate está todo cagado, eles não conseguiram, né está muito no começo ainda, eles não conseguiram né, deixar de um jeito jogável ainda, tem hora que cai, o frame rate está tipo, sei lá, 60 frames, pá, lindo, aí pum, cai para 15, saca? Tipo, fica tudo em câmera lenta. Mas, e, tem, e teve um outro vídeo de outro gameplay que também foi vazado, que, da onde o pessoal tirou os gifs que foram, que foram né, vazados antes da E3, aquele sim aquele tá bem bonito então se você gosta se você gostou de Dark Souls gostou de Demon Souls ele parece extremamente fiel ao que eram esses jogos só com algumas diferenças né a inclusão da arma de fogo que você tem na mão esquerda e tal sim. muita coisa bacana parece que vai ser animal cara eu, eu comecei a lamber a tela quando eles anunciaram
0: <risos> tem um é, tem um trailer vazado que o Gino adora que é do Hardline ah sim <risos>
4: É, pessoal, essa coisa de, olha, vazamos o trailer aqui, aconteceu um acidente incrível e segurança máxima, olha só, saiu o nosso trailer com a resolução máxima, ele tá incrível, sabe? O trailer ele... de quase 10 minutos. Pois é, 10 minutos, ele saiu bem num horário de pico máximo do Facebook aqui, mas olha, a gente vai ver quem foi que fez isso e a gente vai tomar as providências cabíveis. Pelo amor de Deus. É, botou,
0: eu lembro que você colocou lá no Muito Longo Não Li e ficaram derrubando... Teve que subir três vezes, ah, quatro os vezes. os malditos mesmo. ainda ficaram derrubando a gente, né? <risos> Botou cenas do Chaves no lugar. São quatro
4: <risos> horas pra conseguir renderizar um vídeo, exportar <risos> o vídeo, e aí os vagabundos, Fácil. eles derrubam o nosso vídeo. Mas tudo bem, é,
1: acontece. Outro, outro trailer que também ficou na base do CG, pelo menos eu, eu não acompanhei nada, foi o Far Cry 4, né?
0: Pô, não, teve mais. Um Gameplay. Ah, não, não, teve, não, teve, teve jogabilidade. Então, então teve. é minha... E teve um lance do Far Cry... Minha falha. Assim, eu gostei... O, o Far Cry 3... Foi um dos jogos que eu fiquei enrolando pra jogar. Porque eu falei, meu, eu não vou. Eu vi o trailer, não me convenceu. Me parece um jogo igual a todos os outros. E aí eu fui pegar tempos depois de tanto ver, sabe? Aí você vê nota e aí um amigo comenta. E começa a aparecer referência em, coisa, em lugares inesperados. E aí tudo que eu precisava pra gastar mais 200 <risos> pila. <risos> tá bom, vai, vou jogar. E cara, aí eu falei, meu, caramba, por que eu demorei tanto pra jogar, sabe? Porque me diverti muito com o Cry 3. E, e vendo o 4 assim, o, o treino de jogabilidade, tem alguns lances legais ali de, é, de jogabilidade de, diferentes do, do anterior, só que tem esse lance ainda enigmático de que você pode chamar um amigo seu que não tem um jogo para jogar com você.
2: É, né? então, é, não é tão enigmático assim se você for pra, parar para pensar com as informações que eles, que eles liberaram, né? Hum. Que é basicamente o seguinte... Uh, quando, pelo que, né, que as entrevistas que eu vi do pessoal da Ubisoft pós a, a apresentação. Quando você compra o jogo, você ganha 10 convites, que você pode enviar para amigos diferentes da sua PSN. Tá. É, isso, até onde eu sei, é uma feature exclusiva do, do, da versão do PlayStation 4. Posso estar tá falando merda. Tomara que eu esteja falando merda, porque é uma feature mó legal. Então. <risos> É, mas o que eu sei é que é só do Playstation 4. Você compra lá o seu Far Cry 4, você ganha 10 convites, você pode enviar esses convites para amigos diferentes, e que enquanto você estiver jogando, você pode entrar lá no menu e convidar essas pessoas para jogar com você. Tá. Eles não precisam ter o jogo, eles só vão baixar lá uma... E a maneira com que isso vai funcionar, eu não sei se é, o cara vai baixar é, um, uma, um patch lá, um, um arquivo que vai permitir ele rodar o jogo ou se eles já vão utilizar aquela tecnologia que eles compraram do, do Gaikai, que eles vão começar com beta agora do Playstation Now, se vai ser só de streaming então eu não sei como é que isso vai, vai funcionar se for de streaming, too bad a gente se fudeu, que não vai funcionar <risos> nunca aqui mas se for um arquivo para baixar, legal então você convida o cara e aí ele entra no seu jogo e a partir daquele momento, é, as missões de, da, da campanha principal, elas somem, elas ficam desabilitadas, e você só pode fazer algumas missões específicas para o cooperativo, hum. ou então, é, alguma, sei lá, se você quiser, tem uma, uma base inimiga que você quer invadir. Aí você pode simplesmente chamar seu amigo, tal, ele entra no seu jogo e te ajuda a né, matar todo mundo ali, soltar os elefantes em cima da galera e tomar aquela base para você. Então, Sim. é meio que uma demonstração de luxo, mas ainda assim é interessante, sabe? Tipo, de uma pessoa que não tem o jogo Sim. poder ser convidada, poder experimentar o que o jogo, né? Ou tudo que o jogo tem a oferecer naquele pequeno espaço ali de cooperativo e decidir, porra, eu quero mais disso e poder comprar o um jogo ela mesma. Fala Acho aí, que é gente. inteligente pra caralho.
4: É, do, do ponto de vista pra gente, se sair só pra PlayStation, se ficar só pra PlayStation Now, pode ser ruim pra gente, mas ponto de vista de negócio pra Sony é uma cartada legal pra, pra dar uma encorpada no Playstation 1 que ainda tá meio... Né, tem muita gente com uma pulga atrás da orelha ainda a respeito do serviço se vai ser esse borogodo a todo então, pra eles eu acho que é, uma, é um movimento inteligente, interessante Sim. deles que não foram tão inteligentes e interessantes na E3 como um todo Dois outros jogos que eu gostaria de citar aqui hum. porque são jogos
1: que fazem parte do meu cotidiano Enquanto ser humano Candy Crush É,
0: é um deles, <risos> claro Minecraft.
1: Mas o Angry primeiro, Birds isso, o, o primeiro é o, o Forza Horizon 2 é, O Forza foi, talvez Acho que o primeiro jogo Assim que eu peguei o Shone e tal Que eu coloquei o CD e falei Opa, chegou, chegou algo diferente aqui, né? Tô vendo uma diferença. Realmente impressiona. Sim. Você foi na, na varanda e gritou Chegou a nova
5: geração! Isso, <risos> Isso exato.
1: É, no entanto, a, a impressão que eu tive do, 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 segundo, do segundo jogo de franquia aí, dessa geração agora, é que na verdade é o Forza Horizon Chovendo e com a pista molhada Ah, assim. mas essa
4: Se você parar <risos> pra pensar por aí é, Todos os jogos da nova geração ser, São a mesma coisa isso. com chuva <risos> E com pista Sim. com chão molhado É, é isso basicamente
0: Essa é a nova geração É, é partícula gente. voando na tela isso
4: Ou tá nevando Ou tá chovendo é Ou alguma coisa tá disparando Faísca ou for, É, e fumaça é Isso Então foi uma impressão que,
1: que eu fiquei ali na hora vendo E outro jogo Que também faz parte do meu dia a dia A gente
0: comprou pera aí, A gente comprou um console novo pra isso Isso, né? é pra, pra chover meu Deus, olha essa fumaça!
1: É. E, e o outro jogo é o FIFA 15. E que me preocupa bastante, porque agora eles estão colocando um recurso de emoção nos jogadores, né? Então o jogador tem emoção, ele, ele fica nervoso, ele pode ficar violento, ele pode perder a cabeça no jogo.
0: Que no... jogador? O jogador virtual. Virtual. Só isso. o PEP, parece, é, só... velho. É.
1: E, e me assusta um pouco isso, porque. Casos, por exemplo, eu é, é, isso é corriqueiro, eu golear o merigo. Ah, Só que tá eu golei bom. o Merigo sem, sem os jogadores terem emoção. E agora eu fico pensando que talvez seja impossível ele ganhar de mim. É. Porque no terceiro, no, terceiro, no terceiro gol, seus jogadores já enlouqueceram. Tá. Já vão ficar violentos, já não vão mais conseguir se eu achar. Eu queria dizer que
0: primeiro você precisa conseguir pegar a bola, salo. Depois... Eu ainda vou
1: filmar e postar isso ao vivo. Eu posso uma posso jogar hoje. Eu vou... Uma goleada. <risos> uma goleada, Merigo. Então, e, e eu achei interessante isso. Eu, eu adoro FIFA... E eu, só, eu sempre tenho aquele receio de tá ficando cada vez mais difícil, né? Você joga online e, de repente, você joga com os meninos de 8 anos que é, te humilham, né? Isso, é. Que eles sabem eu, todos os comandos
0: e tal. Eu só, eu só jogo offline para ter a sensação de que eu jogo bem. Porque quando eu jogo <risos> online é que eu vejo... Você descobre a realidade. O mundo real, isso. exatamente. Você fala, Como que o cara tá fazendo isso, filha é, da puta! É. Onde, onde, eu não tenho supostão <risos> <Isso> no joystick... <risos> <risos> Exato! E agora eu tô o... jogando agora, o, só antes de você completar, saiu a atualização, Cris vai falar isso ainda no próximo Request, a atualização do FUT para o FIFA 14 de Copa do Mundo. E aí eu tô jogando lá, você pega as, as cartinhas, monta seu time e, e joga a Copa do Mundo. É, e eu joguei toda a Copa Offline, fui campeão, aliás, eu te falei que a, na simulação lá do FIFA Bosnia chegou na semifinal. E aí eu fui jogar a primeira partida é, online, né, para fazer o mesmo campeonato online, que você faz igual o Copa do Mundo, os grupos é né, passando. Cara, na primeira partida, assim, e teoricamente ele pega um cara que tá num nível, o mesmo nível que você ali. Meu, o cara fez gol com 30 segundos de jogo, dando chapéu e o caramba... E eu sabe o que me deixa mais puto? Eles sabem fazer todas as comemorações e fazer as comemorações mais irritantes possíveis. Então, eu aperta não ap o botão pra Isso, pular. Né? Exatamente Isso, exatamente. O cara não aperta o botão. Você fala, começa o jogo, filha da puta. E quando você faz o gol, também você quer pular o, o, o negócio. E aí você vê que o cara também não pula. Você fala, meu, você tá fazendo pra me irritar? É, e, e agora é justamente
1: que ele vai conseguir, porque eu sou jogador, vai ficar irritado e você vai começar a se. O seu time vai se desequilibrar cada vez mais. Ah, é, isso, é
0: uma guerra psicológica. Isso. Tem isso, ó, quando eu, eu jogando uma carreira lá, eu consegui depois de muitos anos receber, ter uma proposta do, de emprego do Barcelona, e eles me aceitarem. Aí fui lá. Aí eu chego, no meu primeiro dia de trabalho no Barcelona, chega um e-mailzinho do Messi dizendo que estava cansado de jogar naquele clube e ele ia sair. Nem fudendo que você vai sair. Deixei o cara lá insatisfeito. <risos> Agora, eu acho que isso foi no, até no FIFA anterior, no, no atual, no 14 eles vendem o cara e pronto. Você não tem mais opção de falar. Você vai jogar mesmo insatisfeito. Chegou um e-mailzinho lá da... Slaine da di... Nunes, advogada de É isso, da diretoria, dizendo, ó, na próxima janela de transferência ele vai embora. E, e fim de papo, você não pode nem negociar o valor. A que... você fala, eu também. Mas é. olha só, é, você falou aí do
3: FUT, a gente estava conversando isso semana passada. E, e aí eu fui dar uma chance e jogar... E eu achei uma chatice tão grande, cara. Por quê? Porque é muito chato, cara. Eles te dão um time aleatório, com jogadores aleatórios, você tem que ficar lá se virando pra fazer aquele time ter química. É, entre verdade. eles Baseado na nacionalidade isso, deles. É, é. Então você ainda tem que ficar tentando descobrir em que liga, que o cara joga e tal. É muito ah, mas chato isso aquilo, é, cara. Assim, é tipo um joguinho... É, é tipo um joguinho de combinação, assim, tipo. É, um, tipo uma coisa um, que eu, assim, eu tava. Tipo pensando, um sudoku do FIFA. Eu, eu tava configurando. Tá eu combinar. Você é. Combina, é. fica mexendo Incrível. a cartinha de um lado pro outro para tentar combinar. Metáfora Mas, assim, da noite. O fato é que isso é um caça-níquel, né? É feito pra você ficar fazendo é, compra eu, dentro é, dos jogos. Assim, jogo.
0: eu acho que você pode evoluir no fut só ganhando os jogos. É claro que se você botar dinheiro, você é avança é mais rápido. É que todos os caça dizem. É, é...
3: Não, não, dá pra jogar desde que... <risos> Mas acho que, que assim,
0: você ganha vai levar um século. Você ganha coisas é, é, que valem a pena só jogando. Eu tava pensando assim, na diferença entre os modos de jogo do FIFA que eu gosto. Eu gosto de jogar o carreira... Porque é muito mais focado no seu time, e você joga com o seu time, vários campeonatos, contrata jogador. Só que tem um lance do carreira que é o seguinte. Você não tem grana para comprar os melhores jogadores do mundo, dependendo do time que você tiver, aí o cara também não aceita jogar, e vai passando, ao, no, com o passar dos anos os jogadores vão ficando velhos, e vão se aposentando, chega, se você jogar muito, chega uma hora que só tem jogador genérico. Uhum. O FUT, ele é muito mais focado no, n, nos jogadores em si do que no próprio time, porque você pode criar um time com nome próprio. ele pega e
3: te dá um time lá, Isso. e você tem que trabalhar e assim, com ele, você que, é pode muito, pegar que é muito pra,
0: chato. Sei lá, você vai pegando as cartinhas, você pode conseguir lá o Cristiano Ronaldo, não, é melhor não porque né, depois do de, chocolate de hoje é, mas você pode conseguir pegar os jogadores lá, é, o Robin da vida e ter no seu time, e, e isso é a graça e você bota esse seu conjunto de cartas para enfrentar um outro conjunto de cartas e eu acho que é legal que você tem outro outras preocupações que, por exemplo, você não tem a contratação ah, de dar grana, não passa os anos o cara fica velho, ele não vai pedir para sair do seu time, porque tá de saco cheio. Não, então, okay, eu acho mas... que ele tem
3: umas outras metáforas que... Uh, ok, cara, mas dá para perceber que é voltado para que você faça compras, porque você tá ali jogando com um monte de jogador genérico, mas você pode
0: pôr o mestre no seu
3: time por, por uma pequena quantia mas de Mas o centavos. que eu ia te
0: falar, eu, jogando pouco, essa, esse, eu também não jogava fut porque eu não gostava. Comecei a jogar no Copa do Mundo porque é o único modo de jogar a Copa do Mundo no, na nova geração. Que outra é é do né, Cara, você
3: tem que pegar um time totalmente genérico para então, jogar a Copa Mundo. Então, mas
0: o que eu ia dizer assim, você começa com um time genérico, com jogadores com a, abaixo da, da crítica. Só que, cara, jogando pouquinho assim, você já começa a vir jogadores bons, sabe? Mas mesmo Pega assim, uma carta cara de um jogador e jogar 80, com a Argentina
3: 86. ou com a Alemanha ou com Portugal. Hum. Ah, mas aí são, é chato, uns, cara. são modos de você. Mas tudo bem. O fato é que dá pra perceber, sendo bom ou não, dá pra perceber que isso foi criado ali, ó, precisamos ter um, um modo de jogo onde a gente possa ter compras é, compras online compras dentro do jogo uhum. pra que o cara possa gastar dinheiro dentro Sim. do jogo pra crescer e tal porque, e, e vocês não acham que isso meio que tipo, tá matando um pouco a, a história do, do do videogame, sabe? Tudo assim,
0: tem que ser com isso. Tudo né?
3: agora virou isso, assim, é. pô, tem que ter um jeito do cara ganhar dinheiro aqui, da gente ganhar dinheiro aqui. Isso. Já não basta os 200 reais que a gente paga pra é, comprar o é. jogo, Aí ainda tem que ter um modo onde você tem que ficar pagando centavos ali pra poder passar de fase, ou avançar mais rápido no negócio. É, isso, isso não... se, a gente
2: for, se a gente for começar na discussão do free-to-play e microtransações micro e tal, a gente fala, foda-se para E3 e continua só com isso. Mas o assim, no caso do FUT, do FIFA, né, que é o Ultimate Team para quem não tá entendendo nada Isso. que a gente está falando do fut até nesse momento. Boa. É, o toda essa questão das cartas e você poder comprar jogadores e tal, é, eu acho que é um esquema inteligente e que não é tão pay to win quanto outros jogos são. De eu vejo muitos amigos meus que inclusive, hein, eles são jogadores hardcore de fut, sabe, de tipo de pegar, ter o aplicativo, saber quando que é a melhor janela para comprar jogador de tal lugar, porque agora, é, é, sei lá, tipo, X da noite, é, tem o pessoal da Austrália tá jogando, então eles, eles colocam jogadores para vender mais barato, sei lá, umas loucuras dessas. Então tem amigos meus que são, tipo, top tier, assim, de, tipo, os caras incríveis que ficam no topo de, de, das ligas que eles jogam e não gastaram nenhum real até hoje. Mas também eu tenho outros amigos que, sei lá, já gastaram uma... Se eles forem parar para pensar de, sei lá, de 2 em 2 dólares, eles já gastaram, sei lá, uns 500 dólares com isso e que até hoje não conseguem sair da porra da, 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 da sei lá, da liga mediana, sabe? Então, eu acho que quando eu fui tentar jogar o fut, eu tive essa complicação de, porra, o que eu compro, qual que eu vendo. Pô, consegui comprar um zagueiro foda pra um preço bom, só que eu comprei ele só para revender, porque eu vou ganhar ali na, 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 na diferença das moedas e tal, não sei o que tem. Eu meio que entrei nisso. Só que eu nunca consegui... A, a, toda a parte de gerenciamento das cartas, toda a parte do meu super trunfo ali, era a parte mais divertida. Hum. Quando eu tinha que, tipo, apertar o botão, ok, jogar com o meu time... Era um saco, porque eu perdia do, da galera online, sabe? Foda-se. O cara joga melhor que eu, não adianta eu ter a porra de um jogador né, número, nível 90 no meu time, e eu ainda perdia porque ele jogava melhor que eu. Então eu acho que no caso do fute, especificamente, ainda é aquele negócio. Ok, você vai, monta seu time bonitinho, deixa lá as zagas só de brasileiro, ou só de cara que joga na Espanha e tal. tal, tal, tal. Só que ainda assim, dentro do campo, se o cara souber jogar melhor que você, dela bosta. Nada, é.
4: É. Então a gente encerra o assunto confirmando, pare de jogar FIFA, pare de gastar seu dinheiro de 200 reais <risos> e baixe CM0102 que você consegue baixar de graça em qualquer sábado, <risos> né? Baixe aquilo é que era Foot.
2: jogo de verdade. Né, Brassfoot 2003 Isso. e <risos> joga lá com seu, seu uma 15 coisa, de Pirascar. Uma outra
3: coisa que me irrita muito no jogo do FIFA cara, é que assim, o FIFA ele é uma simulação da realidade e tal. Só que na realidade, desde 1994, você pode ter 11 jogadores no seu banco de reserva. E no FIFA você só pode ter 6, acabou. <risos> Sei lá por quê. Polêmica. polêmica, é só, polêmica. só pra eles isso é. continua assim. Alô?
1: Eu, e aí? eu gostaria de fazer uma... É, na verdade, são muitas perguntas, né? Sim. A vida é complexa. Isso. É, <risos> e eu pensei aqui... Tá, eu tava com o Metal Gear Solid na cabeça, com o Call of Duty, mas eu quero fazer uma pergunta que eu considero mais coerente, que é The Legend of Zelda.
0: Isso, eu ia falar. Era a minha pergunta Outs. pro Gino, que era assim, Gino,
4: e a Nintendo? A
0: Nintendo, essa empresa
4: maravilhosa, né, essa empresa incrível que nos últimos anos tem tomado decisões <risos> geniais em todos os âmbitos de seu negócio, não é? Eu não gosto da Nintendo há bastante tempo, eu parei de ter videogames da Nintendo, acho que no Super NES, e eu sempre fico muito decepcionado com tudo que ela faz. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, Nintendo, pelo amor de Deus. Aí esse ano fui assistir a a conferência, a apresentação deles, né? Já que eles não fazem conferência, eu fiquei assim levemente surpreso. levemente não, fiquei bem surpreso porque eu achei que eles foram coerentes na apresentação, trouxeram anúncios interessantes, um deles, o tal do Legend of Zelda, que assim a Nintendo, eu, eu sinto que a Nintendo tem tem personagens, tem marcas tão fortes Sim. que eles estão cagando para inspiração demais, por exemplo. Então eles declaram o que eles estão fazendo, como foi como aconteceu com o Zelda. O responsável pelo Zelda, durante a apresentação, falou Estamos fazendo um Zelda de mundo aberto, inspirados em Skyrim. Acabou. Mostraram ali cinco minutinhos de... nem é isso, né? Mostraram um minutinho de, de vídeo. Também é aquele gameplay, entre sim, aspas, né? Porque sim. eles fazem aquele vídeo sensacional, com câmeras isso. de todos os ângulos, <risos> explosões, etc. Falaram assim, esse vídeo é de gameplay, pessoal. Falaram, não, não é de gameplay. É só o gráfico que pode ser o mesmo é, gameplay. Mas é, tem uma coisa incrível é o, acontecendo. É o,
2: é o abismo é. enorme entre gameplay e in-game. É,
4: exatamente. São
2: dois termos extremamente diferentes.
4: E os caras precisam aprender a usar também. É? <risos> é. Então se um japonês da Nintendo tiver ouvindo a gente aqui agora, nesse momento, né? tradução. me ajuda a te ajudar. <risos> eu eu também assim?
1: quero, se tiver algum japonês da Nintendo ouvindo-nos, eu quero dar uma dica para que ele tome uma atitude antes que a empresa vá à falência. Que é parar de fazer tudo isso e começar a lançar Super Mario World e fases diferentes para iPhone iPad. Pronto, vende a 99 centavos. Vocês vão voltar a ganhar muito dinheiro e vão viver para sempre. É só o que a gente quer. E você é não tá nem cobrando royalties, né? Isso, a gente só quer jogar Mario, é isso.
3: Cara, tem uma outra coisa que eu fiquei... Eu tenho um Mario no iPhone que saiu pirata. Vocês lembram dessa história? Pirata? É, teve uma empresa chinesa criou uma cópia perfeita do jogo Mario. Um do... Mario? Um, um, não. Ma... Um, dos, um dos primeiros lá e chamou de Monino. E colocou a venda na Apple Store. E aí eu vi isso, sei lá, no Twitter, alguma coisa assim. Fui lá e comprei. E aí, em seguida, a Apple tirou do e tirou, tirou da loja. Mas eu tenho ainda. Molino,
0: que é, é, o, é o gentílico chinês para malho. É, monino. <risos> <risos> oh, uma, outra coisa que me quase fez comprar... Eu também, o último... Eu tive o Wii, né? Eu sempre tive Nintendo, assim. Depois do Super Nintendo, eu não tive Playstation 1, nem 2. É... Nem o Xbox One. Eu tive durante muito tempo consoles da Nintendo, Nintendo 64. E, e aí teve, tive o Wii também. Até cansar falar: Meu, eu jogava videogame sentado, abandonei o Wii. E uma coisa que me fez dar aquela coceirinha de querer comprar o Wii U foi o Mario Kart o 8, né? Exatamente. Isso, isso, inclusive o, o Caio escreveu um review que vai pro ar ainda, Exato. né? No, vai pro
2: ar algum dia, quando isso. você... <risos> aonde? Vai no ar aonde? Volta pra, mim. Ajudar, Conta pra mim. me Savegame.com.br,
0: amanhã vai estar no ar. E, Mas o... E cara, eu fiquei assim, porque Mario Kart foi um dos grandes jogos da vida de todo mundo, né? E já se tornou o
4: jogo que vendeu mais rapidamente no Wii U, vendeu em uma semana 1,2 milhão de cópias parece que vai estourar a boca do balão e aquela coisa, né o, o videogame ele, ele é contestado falam mal, não sei o que, de repente lançam lança um Mario Kart 8 é, é e aí salva a empresa Quer dizer, a, a Nintendo <risos> é uma grande piada mas
2: uma coisa que eu queria falar sobre a Nintendo é que agora como um, é, um cara que tem esses videogames, eu, inclusive da, dessa geração atual, né se a gente cortar Playstation 3, Xbox 360 e ficar só com os portáteis e os consoles de mesa, o melhor videogame que tem no mercado hoje é o 3DS. Inclusive, se você tá pensando em comprar um videogame, compre o 3DS. É um videogame incrível. Mas o. o Uma coisa que eu queria dizer é que, assim, eu fiz meio que. Eu tive meio que essa mesma história do Gino, assim. Eu tive meu Super Nintendo. Dali pra frente foi Playstation, 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 Playstation. E, ó, obviamente, nessa última geração, eu te, trabalhando com isso, eu tive a oportunidade de ter todos os videogames, então tinha também o Xbox 360, comprei um PC pra jogar videogame, um PC bom. E, de, e agora eu comprei um Wii U, eu voltei agora né pra Nintendo, depois de tantos anos, eu voltei a comprar um videogame dela. E eu digo que eu tava morrendo de saudade, mesmo sem saber. Porque... A Nintendo ela tem uma, um carisma, ela tem uma coisa que eu eu, eu não, não não me não, não tenho vergonha de até parecer bobo, tem uma coisa um tanto mágica nos jogos da Nintendo que só ela tem. Então eu 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 joguei, eu, né? Eu terminei o Super Mario o 2D, né? O, o New Super Mario Bros U. e aí agora de dia de namorado, dia dos namorados para para minha mulher eu comprei o 3D World, né, que é o, o, jogo, o Mario 3D do Wii U. E, cara, é e, a, isso junto com o Zelda, junto com o Zelda Wind Waker, né, que eles lançaram o HD, junto agora com o Mario Kart, eu falo, porra, eu tô jogando mais Wii U do que todos os meus outros videogames. Quer dizer,
1: a Nintendo é, é o Chaves do videogame, assim.
2: Que é... Exato. É tem, tem, uma,
1: tem uma coisa mágica ali. <risos>
2: tem alguma coisa mágica que você sabe tudo que vai acontecer e mesmo assim você dá risada no final. Oh, eu, posso te,
0: eu posso te ajudar nessa sua declaração que é verdade, que eu joguei quando eu joguei o Super Mario Galaxy no Wii, cara, é emocionante velho quando você começa e a trilha sonora aquele, trilha... caramba, tô jogando de novo Mario, sabe, nova geração, e não, 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 não. Os eu... caras sabem fazer a... É,
1: eu quero também perguntar pros os ilustres amigos uh, e pedir para que me ajudem me ajudem a sair dessa zona de ignorância que eu vivo.
2: <risos> que é o que, que é o Sony PlayStation, o tal do projeto Morpheus? Ah, é o óculos de realidade virtual da Sony. É como se fosse o óculos Rift da Sony. Né? Porque há uns tempos atrás né, a gente viu, né? O... O, o Kickstarter, né? No do Oculus Rift, bombar milhões, milhões e tal. E, Facebook e aí, comprou. O, todo mundo, né? A, depois o Facebook comprou, e todo mundo falando, meu Deus, Oculus Rift, meu Deus, Oculus Rift tal, o futuro da, da indústria e tal, tal, tal. E aí a Sony, né, obviamente, foi e falou: ok, a gente vai fazer o um nosso, porque a gente também estava estudando realidade virtual já há alguns anos, e tanto que eles mostraram na, na, na apresentação que eles fizeram. Há um tempo atrás, eles mostraram uma demonstração do God of War em primeira pessoa, que eles tinham usado como demo pro Morpheus e tal, não sei o que tem. E, porra, eu acho que é uma ideia extremamente válida, sabe? Porque você eu não acreditava nos óculos VR, né? Nesses óculos de realidade virtual, até colocar um na minha cara. Então, é, a partir do momento em que eu coloquei um óculos Rift na minha cabeça e e joguei um jogo espe especificamente feito para aquilo, eu falei ok, eu quero isso agora e eu quero que o futuro seja este porque é inacreditável sabe, você tá o nível de imersão que um óculos em realidade virtual inclui na, 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 na experiência que você tem jogando videogame, é incrível é você tirar todo o seu todo o, aquela, aquela coisa tradicional de você estar sentado em algum lugar olhando para uma TV ou para algum monitor e te colocar os monitores agora são na frente dos seus olhos, então você está cercado pelo jogo. Então eu acho muito, muito bom eles eles apostarem nisso e eu quero ver assim se a Microsoft... A Nintendo não sei, né? Porque a Nintendo chegou em 2004 agora, né? <risos> é... Então, eu, eu não sei, assim, se vai rolar essa briga também. Pela... Antigamente eram os um sensores de movimentos. Ah, eu tenho o Kinect, eu tenho o Move, eu tenho o Emote. Agora eu, a Sony tem o óculos de realidade virtual dela. Eu quero ver qual que vai ser a resposta da Microsoft. Sim. Mas eu, eu quero muito que isso dê certo, sabe? Eu quero muito que seja, tipo... Não seja só uma, uma, uma babaquice, sabe? Passageira. E Sim. eu quero que se mantenha, porque é foda. Você tá lá com aquilo na cara e, tipo, um, uns fones legais, você tá lá dentro, sabe? Você Legal. poder ter a possibilidade de mexer a sua cabeça e a câmera aí, é, parece besta. E é besta, se você for pensar de uma maneira um tanto quanto racional. Mas melhora tanto uma, a experiência. Eu joguei um jogo medíocre que, bom, naquela época do desenvolvimento ele era medíocre, mas porra, eu, eu saí de lá falando, ok, é isso, eu quero esse futuro agora, na minha cara, por favor
4: É que você não sabe, Kai, mas a gente tá gravando agora todo mundo tá usando o, tipo, o óculos Rift, na verdade, aqui alguns ah, são usando móveis, e alguns os óculos Rift e realmente o som e a experiência sonora é uma coisa que não dá pra descrever quando a gente tá com esses óculos, a gente tá realmente navegando nas ondas de é. som de uma maneira incrível Sim. Oh. Mas é, eu acho engraçado, todo mundo que fala sobre a experiência com os óculos de realidade virtual eles tentam explicar e não conseguem e ficam extremamente empolgados Sim. que realmente a coisa é maravilhosa mesmo
2: é, fica... é infernal, sabe você tentar explicar isso pra alguém por isso que eu falo é, quando o óculos Rift, finalmente né? a gente tá esperando em 2015 ê, é, se finalmente, no ano que vem ele sair, o modelo é, comercial e finalmente sair dessa parte de beta e eles conseguirem colocar no mercado o modelo HD que eles já estão desenvolvendo já há um, há um ano ou quase dois. Se eles finalmente colocarem essa porra para vender e isso popularizar, eu acredito que vai ser um marco incrível. E eu acho que tem potencial para ser um novo padrão. Tem potencial para tipo, ó, a gente tá aqui vendendo, vem o seu PlayStation 4, vem o teu óculos. Enfia a televisão na bundas, pode ser sua avó pode assistir a novela dela, pode fazer o que assistir o um jornal no canal é um e você tá lá no seu óculos com o seu fone. em qualquer fone lugar e foda, se sabe?
0: <risos> Para a gente finalizar o tema, eu queria saber se que vocês têm mais alguma coisa de destaque aí que a gente deixou passar e não falou durante o papo aqui durante que rolou durante o E3. Porque vai ter comentário de ouvinte vai, falando. Não Ai
1: falou. não falaram do tal. Inclusive justamente por isso eu queria também perguntar o que vocês acharam. Do Sonic.
2: Nossa, o, <risos> o que? O Sonic Boom? Isso, exato. Ai, cara, é um jogo tão triste. <risos> o, o Sonic Boom, é, de novo, para o pessoal que está ouvindo não sabe, é um jogo exclusivo para o Nintendo Wii. É um daqueles três jogos que... A, que a SEGA prometeu pra Nintendo, né, que ia ser exclusivo. Cara, já essa ter, parceria
0: gente... é uma coisa de... É uma parceria que tipo, <risos> nós mesmos, de,
2: sei lá, de 94, é a é gente já errado, tá batendo né? a cabeça é. na parede. Isso tá é tão aí. errado, é. exatamente, é tão errado. Rasgando né? o cuco dente, mas então, <risos> o, o, ele faz parte, né, desses <risos> três jogos que a SEGA prometeu. É, dos, três jogos do Sonic Isso que a SEGA prometeu um pro... Troia, exclusivamente pro Nintendo Wii U, que teve Sonic Last Planet. Eu não sei se o, o, se o Mario e Sonic das Olimpíadas de Inverno, ele entra nesse bolão aí. Eu nesse, acho que entra, aí. se eu não me engano é. Se entra. ele entrar, o, esse, o Sonic bom é o terceiro dessa lista de três que eles prometeram. E ele não tá sendo desenvolvido pelo Sonic Team. Ele tá sendo ele é baseado em uma animação que a Nickelodeon vai lançar nesse ano. E puf, tem tudo para dar tão errado, cara. Putz, que tristeza.
4: <risos>
0: E você, Gino, tem alguma algum outro, algum, outro, algum outro adendo aí que a gente deixou passar?
4: Ah, eu, ainda, para aproveitar que a gente tá falando de Nintendo, 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 eu acho que um dos, talvez, a gente falou que o Mario Kart 8 chega como um pedacinho de trunfo aí para Nintendo tentar se reerguer. E a Nintendo, mais uma vez, sem vergonha de, de, de copiar, assumindo que se inspirem ideias, eles anunciaram os tais dos Amiibus, ah, é que são os bonequinhos de tecnologia NFC, é a mesma coisa que... Quer dizer, inspirado no que, no que rola em Skylanders, que é aquele jogo que você coloca os monstrinhos Sim. no portal... É igual ao Disney são transferidos, Infinity transferidos E igual também ao Disney Infinity, que você pega o seu action figure, sua estatueta, sua miniatura, <risos> e joga para dentro do jogo. Só que a Nintendo, ela entendeu ali a, a, a ideia desses jogos, se apropriou, fez pequenas mudanças que eu acho que, assim, fazem o maior sentido do mundo... Tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista do, do fã da Nintendo. Uhum. É, as pessoas vão usar esses bonequinhos, essas estatuetas, esses amiibos. Esse nome bem curioso. <risos> eles vão usar em muitos jogos, e não só em um jogo. Sim. E eles não vão precisar... Por exemplo, eu vou jogar o meu Super Smash Bros. Eu posso jogar com todos os personagens que eu quiser. Eu não vou ficar limitado ao boneco que eu tenho ou não. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho a minha estatueta do Mario, o meu amiibo do Pikachu, que seja, aí você tem experiência, você consegue desbloquear golpes novos. É, uma, é Também entra uma coisa de pay to win, mais ou menos. Sim, né? Sim, sim. Mas eu achei interessante. eu acho um produto. Que, é. E não sendo tão caro, quer dizer, aqui no Brasil a gente sabe que vai ser caro, mas pensando no resto do mundo, eles anunciaram que cada amiibo deve custar, por exemplo, no mercado americano, por algo em torno de 10, 15 dólares. Eu acho que é uma ideia Viável. genial, porque eles já prometeram agora, Amiibo, Ami com dois Ami I's como Wii. Ok.
2: E é inteligente pra caralho, né? Porque se você for pegar a empresa que mais tem propriedade intelectual é, interessante e que tem tradição dentro do nosso mercado, a Nintendo é o que é. mais tem, saca? Então eles, eles, sei lá, eles lançaram, eles anunciaram lá boneco da Samus, do Metroid mostraram um boneco do Kirby, que eu quero comprar uns 15 e dormir abraçados com ele. <risos> é, boneco, sei lá, do, do, do guri do, do, animal, do Animal Crossing, sabe? Então, eu acho que é extremamente inteligente é a Nintendo entrando no mercado, que ela já devia ter entrado há um bom tempo, quando eles viram a Activision com Skylanders, que é um monte de monstro chumbrega, que ninguém liga para aqueles é, monstros. É verdade. Um monte de design, whatever. O único monstro conhecido que tem naquele bando é o Spyro. E quem é raios é Spyro hoje em dia. E os caras e ofereceram vai... pra
4: Nintendo, né, Caio?
2: Sim, e aí você vê... E, porra, o Wii U, cara, o Wii U, ele tem um, um, um sensor lá, o, o NFC, né? O Near, uh, Near Field Connect.
4: Já tá no Gamepad, e né?
2: Já tá lá no Gamepad. Você não precisa de uma plataforma, você não precisa de um altar de, sei lá, de ouro para colocar o boneco e aparecer no <risos> seu jogo. Já tá lá no controle, cara. Tipo, demorou, sabe? Mas, bom, finalmente entrou e aparentemente, aparentemente tá entrando certo.
0: Muito bem. É isso, Saulo? Não, não é não.
1: isso. Tem outra coisa que falta pra gente fechar.
0: Hum.
2: Que é,
1: falando em coisas inteligentes e etc, é você pegar pessoas como eu, como vocês que gastaram 200 dinheiros para comprar um GTA, ah, e aí você é. coloca faísca no escapamento, é, chuva mais bem feita e fumacinha, e você automaticamente convenceu a todos dessa mesa a
3: gastar outros 200 é. reais e jogar é de novo. É porque a volta. Rockstar tá precisando, parabéns, né? Parabéns, precisa Rockstar. Dar uma... Tem uma coisa assim... Oh, que... Vou te falar, se fosse o San Andrés, eu comprava, hein? saudade do Cara, eu, eu, eu do San vi
1: o trailer com, com fazquinho, etc. <risos> e, auto, e automaticamente eu falei: tá, eu não joguei nada, eu é, preciso, preciso jogar, jogar de tudo novo. de novo.
0: Uma coisa que eu acho legal pensar é que, assim, se você comprar o GTA V pro Shone, e obviamente que nós aqui, como fãs do jogo, acabaremos comprando. É, é Eu vou pegar a de vocês. Tá bom. É, uma coisa que eu acho Comprei legal. no é que, CD, assim, tá? Não a gente nada. tá ajudando a Rockstar a produzir o Red Dead Redemption 2, que é o rumor, <risos> né? Cara, então, eu
1: adoraria, porque eu adoro o Redemption. Então,
0: imagina isso no, no, na nova geração. É uma boa, dá, dá mais dinheiro, dá, dá em dobro pra, pra Rockstar. Cara,
1: a Rockstar comigo é assim, eles podem lançar qualquer coisa que eu compro e queira jogar na hora,
2: assim. É, o Saulo foi daqueles que comprou o Table Tennis quando eu tinha acabado de lançar o Xbox 360. <risos> tipo isso. Só porque era da Rockstar. É, tipo, é por aí. Porque Mas é. a Rockstar é inteligente pra caralho, né? É, e a Rockstar foram...
1: é minha, minha pastoral e nada me faltará.
2: <risos> eles foram muito inteligentes, cara. Porque eles lançaram nos consoles, falaram foda-se pro PC por um bom tempo. Deixaram todo mundo que tava com vontade comprar no videogame. Ser, tipo, você não vai piratear Tipo, too bad, compra aqui Aí a galera comprou Aí depois, tu tá não jogou, terminou Estrangulou o cara lá com o Trevor E aí foi... Depois, depois É, o Trevor estrangula muita gente é depois que a poeira, de depois Depois que a poeira baixou Eles foram e anunciam essa nova versão Para os consoles da nova geração Mas principalmente para o PC porque é é, o PC é onde vivem os mods, cara. É. Então, eu já falei isso e eu repito. Eu só vou comprar o um GTA V no PC... A partir do momento que tiver o primeiro mod em que eu posso entrar no carro como uma girafa <risos> e sair voando, saca? Ou eu posso virar um super saiyajin e lançar um
0: kamehameha, tipo, Excelente. porra. O que eu acho legal é que o YouTube ganha muito com isso, sabe? Porra demais. <risos> horas é. e horas de diversão. Então chegamos ao fim de mais um programa. É isso. Qual é? Ninguém quer concluir aqui quem ganhou a E3, né?
4: né? Quem ganhou é três é o consumidor, que saiu com várias propostas Queremos e promessas ser. de jogos maravilhosos. Parabéns! Quem ganha é 2015, cara.
2: Já inclusive eu já queria deixar um recado para todo mundo que tá ouvindo. Faça uma poupança. Eu tô falando muito sério. Faça uma poupança, fundo monetário para jogos de 2015, porque tudo vai sair em 2015. E então... a
1: nossa e a nossa agenda cada vez
0: Pior, mais é. ocupado e menos tempo é. pra jogar. Exato. antes a... Quando você era jovem, você tinha tempo livre e pouco dinheiro, isso. né? Você não podia comprar os jogos. Agora que você tem uma graninha a mais e pode comprar os jogos, você não tem tempo nenhum. A
4: vida não ajuda. Quer dizer, quando a gente era jovem, os jogos eram piratas, rodavam melhor, até dava pra jogar mais, né? é Saudade do meu Playstation 2, hein? Jogava até jogo de mosquito. Hein? Boa. Muito bem, então
1: é isso? Caio, obrigado pela sua ilustre presença aqui. Direto de Irei. Manaus, nosso correspondente. <risos> Caio, vamos te, em chamar outro fuso mais, horário. vamos te
0: chamar mais vezes, principalmente para gravarmos um programa sobre Manaus, tá? Especialmente. Por favor. Você vai ser o. Nosso... Eu, eu,
2: eu me obrigo a sair de casa e conhecer mais <risos> Isso, a cidade. Isso. um
0: guia de Manaus por Caio A ah, Semana que vem o tema é a festa do boi bombado. Né? Ele já vai gravar agora. Então, Caio, Porra, você mas como... Parintins
2: é longe pra caralho daqui. Não, velho, você eu que... achei que do lado. Você tá? vai chorar,
4: você tem que estar tá semana que vem já tinindo no assunto. Cara.
2: <risos> Galera, muito obrigado. Prazer inenarrável de estar aqui com vocês Boa. Falando sobre esse nosso hobby fútil Mas que faz, <risos> faz as nossas vidas terem sentido é, E novamente, se vocês é, quiserem mais das coisas que eu escrevo Das coisas que eu acho sobre os videogames Eu tô, eu faço parte desse grupo agora Eu trabalho lá no savegame.com.br todos, né, todos os dias com várias notícias lá a gente vai tentar aumentar a produção de, de conteúdos diferentes, tanto reviews ou outras coisas. Boa. Então, entrem no site e vejo vocês um pouco mais tarde, outra oportunidade. Boa. É In,
1: nóis. Inclusive, lançaremos em breve no Save Game uma série de jogos onde eu detono o Merigo semanalmente. Nossa. Cada semana
0: um jogo com o Merigo Todo tomando cê, pau. Cê, fala muito, tá, Salô? Fala muito. Valeu, Caio. Até mais.
2: Até mais, queridos. Falou.
0: Vamos pro Qual é a Boa? Vamos. Vamos ao mais um Corre é Boa aqui em vídeo. É... Quem vai começar? Luiz e Gino? Pode ser. Manda ver. Vamos lá então. Minha dica é Child
4: of Light, o um jogo da Ubisoft. Eu só falo de videogame, né? Eu sou uma pessoa monotemática, desagradável. Sim. Sim. Mas a recomendação é Child of Light, um jogo da Ubisoft, que tá baratinho, inclusive, aqui pelas redes brasileiras, para você que quiser baixar e tá com aquele escorpião no bolso. Se eu não me engano, ele custou 30 reais. Sim. Sim. Dá para pagar um jogo legal. É, traz vários elementos de plataforma 2D, o jogo ele é todo feito em aquarela então assim, sabe aquele, aquela sensação de olhar a arte conceitual do jogo e falar, nossa que bonito, não vejo a hora de ficar pronto a arte conceitual é o jogo Sim. isso é muito legal, e junto com o jogo eu recomendo também a trilha sonora do jogo que é muito, muito bonita ela é feita pela pianista canadense Corde Pirate oh. esse sotaque francês aqui é porque Excelente. eu morei anos em Excelente. Lyon não é? <risos> Jogo incrível, história muito bonita. Se você, para você pescar, a história da princesa Aurora que um dia acorda numa terra distante e aí se você conseguir fazer a Sim. associação <risos> óbvia, você sabe
0: do que se trata, né? E, e ele é todo todo dublado em português, né? Dublado em,
4: dublado em português não porque
0: não tem voz, mas ele é
4: ele é ah, não tem voz. ele é todo le, todo legendado todo em português. Sim. E assim é uma, um, um trabalho difícil para tradução. Porque o jogo ele é todo feito em rimas, ele é todo, todas as falas ah, do jogo são, são em, em, em forma de poesia. E aí o trabalho em português foi muito bem feito. Ele
0: tem para o quê? Playstation 4. Playstation 3, Playstation
4: 4, Xbox 360, One. Xbox One, Wii U, se eu não estou enganado, também. Para PC eu acho que não tem. Muito bem. É, é isso?
0: É isso. Boa. Gustavo da Kino...
3: Então, eu tenho feito três coisas da minha vida Que é jogar FIFA é. Assistir a Copa Boa. E assistir Orange is the New Black
0: São boas coisas São três coisas boas Três boas né? coisas Parabéns
3: FIFA agora, eu sou o técnico da seleção do país de Gales E tenho o desafio de classificá-los para a Copa do Mundo oh. Que
0: eu certamente cumprirei <risos> então, eu Estou torcendo é. por você aqui Mas <risos> é. <Porque, no> <risos> que, que clube é. você joga? É o Vancouver Whitecaps. Ah, boa. Tá
3: <risos> o dia que a Holanda fez 5x1 na Espanha, eu, eu, eu vinguei a fúria fazendo 6x1 pela Espanha contra a Holanda. Boa. E, e aí eu percebi que eu tô no nível de classificar o País
0: de Gales pra Copa do Mundo. <risos> tá. É... Faz tempo, né, que eles não jogam a Copa do Mundo. O País de Gales tá merecendo uma volta. Tem o Bale, né? Não, o Bale é o principal só. jogador, coitado então, então cara, tá, sendo, tá
3: sendo divertido. É só
0: ele, é, é o Bale e mais 10. É o Bale e o time do Goiás.
4: E antes era o Giggs, né, coitado? Sempre tem um é filho da puta que fica sofrendo.
3: É, além disso, eu tenho assistido Jogos da Copa, tenho investido o máximo possível de tempo em assistir os Jogos da Copa, porque é só de 4 em 4 anos. Isso, eu também. E eu assisti todos, inclusive os piores, que. Que no
0: piores. Teve,
4: pois teve... Teve... Nada... todos foram bons, não, cara. Não, teve um jogo ruim.
3: Irã oh. e Nigéria. Não, mas esses esse dias de semana, infelizmente, classe trabalhadora não. não rola. Mas no fim de semana, eu assisti todos, eu assisti os quatro jogos de sábado, os três jogos de domingo. Todos foram bons mesmo. Todos foram bons, cara. Mesmo... É a Copa das
0: Copas já. É, a Copa das Copas. A não ser que aconteça uma hecatombe aí, só 0x0 daqui até o fim... Mas... Ah, Equador e Suíça, que ninguém dava nada. Ei, já, exato. Os Suíça, cara Vai caiu tá no meio
3: do campo, levantou, continua a jogada. O foi... jogo da
0: Colômbia também, contra quem foi? A Colômbia foi. Colômbia, Colômbia contra a É, 3 a 0 foi, foi,
3: também. foi muito bom, cara. Essa Copa tá da sendo... Alemanha e
0: Portugal, 4 a 0 também foi. É, isso esse jogo. eu já também não vi, porque. Fora baile. Fora o baile, For é. o baile. É,
3: você tá perdendo. É. E hora de The New Black, que eu tô assistindo aos poucos. E na verdade, assim, eu tô achando. Um pouco arrastado. Sério, onde que parte que você tá? Porque assim, eu não assisti. Eu assisti nada. até o episódio 8 da primeira temporada. 9, não, da segunda temporada. Ah, a então... temporada eu assisti ano passado. E tá arrastado? Eu tô, assistindo... eu tô achando um pouco arrastado. Eu tô um na... pouco assim, tipo, não acontece. Eu tô muita no episódio eu acho que
0: 7 ou 8 da primeira temporada. Depois de bastante vocês indicarem aqui no. Não, a primeira favor. temporada é muito dinâmica. Assim, Sim, tipo, é dinâmica. Tá... É, você é, dá pra assistir eu não, assim, uma, uma vez só. A minha opinião, eu não acho que é uma coisa que é brilhante, que é uma série incrível, mas assim. Do tempo que eu tô. Assim, o que eu quero dizer é, quando termina um episódio, eu não fico assim, caramba, quero assistir outro. Mas. É que, um... que é o ideal, né? Porque você tem que fazer outras coisas a gente tipo é, Mas é um, é um jogar bom, FIFA. É um, isso. Mas é um bom passatempo, sabe? Estar assistindo. É um art. bom
3: passatempo, é verdade. Mas eu tô achando essa segunda temporada um pouquinho mais arrastada. Ela já não é tão assim brilhante quanto a primeira. Caramba. Eu... Mas sabe... tá sendo bom, tá sendo divertido também de assistir. Quando termina, a gente fica. Ah, vamos ver mais um e tal. Sim. Tá sendo legal.
0: Boa. E assim, é, eu estou te perguntando isso porque eu vi que as notas não, no MDB. Da segunda temporada estão maiores do que da primeira. Sério? É, porque. Então, a... Mas
3: talvez porque tenha mais, mais gente assistindo. Entendi. Não, assim, ser. não é ruim, pode ser nenhuma, mas eu tô achando os episódios. A impressão que dá que os episódios já são mais longos. Chega um momento no episódio, que você fala assim, puta, já não diga. Tá Na primeira temporada mesmo.
0: não é assim. A primeira temporada acaba, o é. um episódio você fala, caramba, já passou já, 50 é. minutos, né? Exato, tipo...
3: exato. Agora não, agora ele dá uma embarrigada, assim. Mas não tá, mas de jeito nenhum tá ruim. É, só não tá, tipo, super incrível, super dinâmico e tal. Um pouquinho mais... Às vezes dá a impressão de que, pô, não tá acontecendo nada nesse episódio, né? Tá só mostrando Sabe aquela cena da novela da Globo que mostra sim. dois minutos de praia? Sim, sim, sim. sim toda enrolar. a praia, assim, tem que dar, gastar tempo. Parece, às vezes sim. parece isso.
0: Muito ah, bem. só uma coisa que eu
3: queria falar de Copa. É. Eu, eu tava ouvindo o episódio da semana passada do broadcast e aí toca a música 90 milhões em e cara essa música é incrível né cara é, 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 essa música é metal cara é metal é metal <risos> embora ela tenha um, ela seja cantada em coro igual uma marchinha de carnaval é, e embora ela seja com, com uma banda assim né uma banda de sopro assim uma banda de uma, uma charanga né, <risos> para dizer se você olhar cara ela tem uns arpejos no começo <risos> Ela é puro metal cara <risos> Essa música, se fosse em inglês, é. cantada por um vocalista, pelo vocalista correto, Detonator... Ia ser essa metal. Essa música ia ser um metal, cara. E ela é uma música tipo de guerra, vamos lá, pra tipo, deixar você... Vamos é. mandar
4: pra
0: Finlândia, vamos ver o que, que eles é. fazem com ela, então. Cara,
3: a gente tinha que fazer isso. Alguém, tinha que... Alguém já deve ter feito uma versão heavy metal dessa música. Muito bem.
0: E aí, seu laminete, qual é o seu qual é a boa? Meu qual é a boa
1: é que... Bom, primeiro acabou Game of Thrones é... Nossa, importante dizer eu Devia fazer um faixa <risos> bônus de uma hora Cuidado, Game of Thrones. que as pessoas falam que você
0: É o que eu rei tô do spoiler, spoiler. É, Eu vejo algumas críticas em relação a isso Mas é, é, é sem querer, pessoal É sem intenção oh, Jorge Martins, beijo no seu
1: coração Você é lindo, eu <risos> amo você Parabéns pela temporada Você vai longe assim Eu acredito na sua carreira e no seu futuro é, Adorei
4: Adorei não, essa temporada incrível. foi foda, né? Nenhum dos dois leu os livros? Não. não Ah, então já sei como chantagear vocês é. <risos> Ótimo é... Bom,
1: não tomei spoiler Eu acho que graças a não ter um Facebook Isso ajudou Mas na verdade o meu qual é a boa é outro O meu qual é a boa é o seguinte Que nessa carência agora, essa fase sem séries né? Uhum. Pra mim Eu resolvi começar a assistir o tal do Penny Dreadful
0: é... Que aqui no Brasil Tá pensando na HBO, né? Pois é
1: Tava até passando antes de Game of Thrones.
0: É verdade, verdade. é verdade. A HBO tentando pegar você ali, no Isso. esperando pelo... Isso.
1: Pelo... E o, o criador dessa série é o, o John Logan, que é o cara que escreveu o Skyfall, o 007 Skyfall, que eu, que, particularmente... Acho que eu comentei aqui num, num programa. Sim. Mas eu achei incrível o Skyfall. É que, assim, eu não sei se... Eu acho incrível o trabalho da, dele ter feito o roteiro, ou do diretor, que é, é memorável. Ou se foi a música de, da Adele que tocou o seu coração. Que, lágrimas, <risos> lágrimas. Pode ser, pode ser. De qualquer forma, é, Penny Dreadful tem uma coisa muito importante, que é a Eva Green. Então Sim. isso é muito importante. <risos> Grande é a Eva Green, que é, é... Mas é o que? É meio terror, é assim, né? Eva Green, como sempre. De novo, usando esse argumento memorável, e ainda é uma boa atriz. Brincadeira, mas ela, ela é incrível, cara. Ela é, e, e, curiosamente, eu falei dele ter feito o, o Skyfall. E a Eva Green conquistou meu coração no Cassino Royal. Na, naquela sequência final, cara, eu me apaixonei pela. Entendi. Ela é muito então, boa. É por, ela... e,
0: tá, esse é o motivo pelo qual.
1: Cara, você assistiu. <risos> entendi, você assistiu. Entendi. O amigo ouvinte que assistiu sabe do que eu tô falando na sequência final em Veneza. E é muito, é muito. Né, envolver, você, você pira naquela cena. E eu fiquei. É, alucinado, assim. Tá. Achei que ela arrebentou e nunca mais, nunca mais a vi. você qual é a boa, é o Eva. É Eva é, nu, nunca mais a vi. É, tô sempre aqui, tá e tal. Tá um", não a vejo. <risos> Até que ela aparece em Penny Dreadful. E, cara, é, sim, é, é um terror. É, não é American Horror Story. É diferente. Só que tem, tem algo que é difícil falar que me incomoda nesse momento, mas é, vem na referência, né? Que é o seguinte é, o, é o, a Liga Extraordinária, com o Sean Connery. Na verdade, é do Alan Moore, se eu não me engano. É, enfim, anyway, isso não interessa. O que interessa é que a Liga Extraordinária tem, é um, é, tem aquela história de misturar personagens, né? Então você tem, por exemplo, a coisa do... Tem o Capitão Nemo. Cara, que branco gigante que me deu. O, o Dorian, Gray, Dorian Gray, o, o, o Dr. É, Hyde. Então, assim, você tem vários personagens famosos, né? que estão ali no mesmo contexto e eu, em Penny Dreadful rola algo muito parecido com isso né? você tem vários personagens muito famosos que também interagem então num primeiro momento eu falei Pô, será que vai virar a Liga, a Liga Extraordinária
4: e tal?". Ah, parece que não parece que não o e eu estou gostando um dos gostando. protagonistas
0: é aquele, o jo Josh Harnett, é isso, né? gato é isso.
4: Você, você que no final das contas a sua dica foi Eva Green você chegou a ver <risos> o pôster de <risos> Sin City com é... Eva Green? não, não, não vi só, só pra você ficar feliz aí. É uma boa atriz. É mostra boa pra câmera, mostra pra câmera aí, Eu sou nossa. casado, mas é, um, é uma boa atriz. É um, é um pôster que foi proibido, porque tem insinuações de mamilo da Eva Green fortes demais sob este... Que, que tipo, aspecto... Que tipo de casaquinho é esse? Eu não sei descrever, mas tá aí é. de parabéns. De
1: qualquer forma, de qualquer forma... É, adorei e recomendo muito para um amigo ouvinte amigo.
0: Muito bem. O meu qual é a boa, Salomnet? Tem spoiler? Já que, não tem spoiler. É um aplicativo, já que falamos de games nesse programa é, e falamos sobre o capa do mundo, eu estou jogando aqui um, um joguinho no meu iPhone, iOS. Tem um aplicativo que é o Football Legends, você pode ver aqui, ó que bonitinho. Que é o mesmo esquema de... A gente falou do foot, né? É, de esquema de cartas e tal. Então ele tem esse, esse lance também de você ir pegando cartas e montando o seu time. É, e ele é todo desenhadinho, tal, tem todo bem humorado, gráficos. É... Cartunescos Cartunescos, <risos> exato, <exatamente>. obrigado <risos> Luiz Cartunescos Eu li no seu olhar, e... que você queria essa palavra exato. E, e assim, que, ele mistura duas coisas Que é esse lance das cartas, de você comprando novas cartas é, E montando um time melhor com isso São todos jogadores genéricos, não tem nada de oficial Você joga com... Você cria o seu time, dá o nome que você quiser Vai subindo nas ligas E a parte de, de jogar mesmo com o seu time É esses é, jogos de futebol para celular que é com o dedo, assim, né? Que é justamente o nome Flick Kick, que é você dar o um, um chute com o dedo, você tira a bola e defende e tal. É bem divertido porque ele vai. Você vai evoluindo, fazendo esses. O jogo em si acaba sendo repetitivo. Mas o que é legal é justamente o esquema de você montar o seu time com essas cartas. E conforme você vai subindo nas ligas, vão acontecendo coisas diferentes. Como aparece é, o dono do, do time, uma jornalista te faz perguntas. É, você, os seus jogadores vão ganhando novos poderes, digamos assim. Você chuta a jornalista também. É, não, não, Isso, isso não. Tá. Então assim, é bem... Óbvio, você também pode gastar dinheirinho se você quiser, como todo mundo quer que você gaste dinheirinho. Mas eu, por enquanto, tenho me divertido bem só com... só pra entrar aí no clima da Copa do Mundo. Flick Kick Football Legends. Muito bem. Do app. Grátis. Tá? É isso, então? É isso. Acho que é. Beijo do Gordo? Valeu. Beijo do Gordo.